0: Hoy estamos hablando de HR Marketing y tenemos con nosotros a David Garrote, que me hace muchísima ilusión eh, poderlo presentar. Bueno, David, si quieres saludar.
1: ¿Qué tal, Tony? La ilusión y el gusto es, es mío. Encantado de estar aquí invitado en tu canal.
0: Genial. Pues, gracias también por, por tu generosidad de querer asistir. Y hoy, como os decía, hablamos del tema que más pasión siento, que es el, es el marketing. Es el marketing aplicado a las personas, aplicado al HR, aplicado también al reclutamiento, a la transición de talento, pero todos los procesos de, de HR. Y también, pues, como no, para hablar del tema, quería invitar a David, que tenía muchas ganas también de conocerlo, porque la verdad es que no nos conocíamos en persona, pero, mira, ha sido la excusa, porque teníamos varias personas que tenéis que conocer a David, que, que os entenderéis. Y el otro día hablamos, estuvimos hablando casi más de una hora, y nos dijimos, bueno, igual que lo, que lo dejemos para hablar en, en el chat de hoy. Entonces, es chulo porque... Yo vengo del mundo del marketing digital y del inbound marketing y, y entré al mundo de, de los recursos humanos pues cuando estaba en, primero en Talent, después en Talent Club. Y David ha hecho el, el camino al revés. Viene de, del puramente HR eh, y ha ido descubriendo el marketing hasta ahora ser uno de los pioneros, diría, en HR marketing y en a, a aplicarlo y también, también en temas de atracción de talento y, y empleo de branding. También para presentarlo muy rápido, David es uno de los fundadores de HR After Work, que es una comunidad de recursos humanos, eh, pues, que se, ellos se llaman alternativa, yo no digo, pues, gente de recursos humanos que no quiere bullshit y quiere las cosas que se expliquen claras y que sean activas, entonces, para mí eso resuena muchísimo, porque es un poquito también mi propósito con estas conversaciones, y luego también es echar Marketing en Lidl, que también creo que están haciendo un, un súper trabajo y pues, os pueda compartir también todas sus experiencias, entonces, nada, David, yo empezaría, si te parece, Diciendo, ¿qué es el HR Marketing y por qué las empresas deberían implementarlo? Pues, ¿qué es el
1: HR Marketing? Es, es una pregunta muy buena, eh, porque creo que hay que irse a, a, primero, a qué es el Marketing para entender qué es el HR Marketing. Me explico, ¿no? Al final, definiciones de Marketing hay muchas, pero hay mucha gente y quizás alguna gente que nos esté viendo que... Bueno, pues que a lo mejor diferenciar entre marketing, branding, publicidad, comunicación, sean áreas que igual no son en las que suelen trabajar y, y por lo tanto no tengan claras las fronteras, ¿no? Entonces, para mí hay, hay que trazar un paralelismo. Si el marketing es el conjunto de técnicas y estudios que al final nos van a permitir promocionar con éxito un producto en el mercado, como tú bien decías eh, un poquito en la intro que hacías, eh, pues el HR Marketing sería su traducción lógica hacia todo lo que tiene que ver con trabajar en una compañía. Pues tiene que ver desde el estudio y el análisis del, del mercado de talento del mercado laboral de lo que tú puedes ofrecer y dónde puede estar la propuesta de la valor de tu compañía desde que una persona pasa de, de descubrir tu compañía como un lugar donde le gustaría trabajar a ser un candidato o una candidata en un proceso uh -huh. posteriormente incorporarse a la compañía su onboarding su formación su desarrollo el engagement que se genera y finalmente en, en algunas ocasiones pues eh, abandonar a la compañía, ya sea por, por un proyecto superior o por el motivo que fuese, eh, pues esa sería la traducción de que es el de HR Marketing, es el conjunto de estudios y técnicas que nos permiten mejorar todos los indicadores que afectan a ese proceso, aplicando fundamentalmente eh, técnicas que provienen del universo del marketing. ¿no? Eso sería un poco el marco en el que yo lo, lo envolvería, pero luego subdisciplinas muchísimas.
0: Exactamente. Al final digo, cuando la gente dice, no, yo temas de empleo, hablo con marketers, dicen, temas de employer branding, recursos humanos, no sé mucho. Y al final digo, mira, cambia la palabra lead por candidato y cambia la palabra cliente por empleado. Y ya Exacto. está. Y ya, ya está. está. Todo es lo mismo. O sea, para tu de talento necesitas aplicar técnicas de marketing que utilizas para generar nuevos clientes. Pues para candidatos lo mismo. Y para Tener clientes satisfechos, tenerlos eh, que renueven contigo, eh, que hagan upsellings, pues sería lo mismo, pero con tus empleados. Entonces, pensar, vale, ¿cómo aplico con sus diferencias? Pero es cómo lo aplico, ¿no? Entonces, y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué crees que ahora las empresas deberían implementar echar marketing? No sé si el momento de ahora es más relevante aún.
1: Mira, yo creo que esto se explica. Eh, viene de la mano de la gran transformación o la gran revolución que ha vivido marketing en general en los últimos años, principalmente por el ecosistema digital. ¿no? Y entendiendo además que digital no es usar redes sociales, páginas web, entornos virtuales, sino que digital proviene de una raíz que es dígitos, estamos hablando de datos. Es decir, todo lo que tú puedes hacer en un entorno digital lo puedes medir mejor y por lo tanto puede ser más eficiente. Entonces, para mí ahí está la clave de qué oportunidad tiene Recursos Humanos a la hora de implementar cuestiones que tengan que ver con el marketing para mejorar sus procesos aplicados al negocio. Es decir, como absolutamente cualquier técnica o cualquier metodología que puedas eh, bajar a un área de negocio, en este caso recursos humanos, el objetivo último no debe de ser otro que mejorar unos indicadores claros, pues, clave, pues, si estamos hablando de recursos humanos, hablaremos de tipos de selección, hablaremos de reducción de tasas de rotación, hablaremos de competitividad en general, etcétera, a través, en este caso, de las herramientas que nos puede brindar el, el marketing y, fundamentalmente, el marketing digital. Eh, entonces, ¿qué, ¿por qué una compañía debería de apostar por esto? Bueno, yo creo que, a día de hoy, cada vez está más claro y tiene que ver con cómo, se Está moviendo el mercado laboral y con cómo algunas compañías ya han empezado a avanzar en este aspecto, pero el porqué es por aumentar la competitividad, pensando siempre en, en clave de negocio y ser capaz de hacer las cosas mejor, con más calidad, en mejores tiempos y a mejor, a menor coste.
0: Genial. Entonces, yo si, si te parece, podríamos empezar cómo aplicamos el, el, el HR Marketing, por ejemplo, en temas de atracción. ¿no? En, en, me gustaría saber pues, qué actividades o qué campañas de atracción. Eh, estáis haciendo o haces o, o conoces que el HR marketing podría trabajar.
1: Claro, yo creo que aquí cuando hablamos de HR marketing, eh, como tú bien apuntabas hace un rato, pues hay que entender qué subdisciplinas puedes tener y en base a eso, pues que puedes empezar a trabajar. Eh, hay algunas claras, ¿vale? Dentro de cuando hablamos de marketing podemos, por ejemplo, estar hablando de branding, que si lo llevamos al HR marketing hablaríamos de employer branding, que tiene que ver con la gestión de la imagen o de la marca o de la reputación de tu empresa como un lugar donde trabajar. Y esto es algo que lo gestiones activamente o no, existe. Es decir, la percepción de cómo es trabajar en una compañía está ahí y tú puedes trabajarlo activamente para intentar que sea un fiel reflejo de la realidad, intentar hacerlo atractivo o puedes dejar que la cosa fluya sola. Luego está también todo el área cuando hablamos de, de recruitment performance o de campañas de reclutamiento. Es decir, de cómo puedo utilizar según qué técnicas para Digamos que mejorar los tiempos, aumentar el número de candidatos, reducir los costes, eh, hacer campañas más personalizadas, porque a veces reducir los costes no tiene que ver con tener más candidatos, a, ver, a veces tiene que ver con tener solo el tipo de candidato que tú necesitas para un proceso y le estás ahorrando tiempo a la gente que está haciendo selección. ¿no? Y luego tendríamos, pues, como otro gran área que es todo lo que tiene que ver con, con data intelligence, que sería la aplicación lógica de HR Analytics a un campo que es el de HR Marketing, que fundamentalmente tiene más que ver con la atracción de talento, aunque podemos hacer el recorrido. Uh -huh. entero, ¿no? eh, entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo creo que como compañía lo primero que tienes que pensar es un muy buen análisis interno de qué necesidades puede haber dentro de tu compañía que no se están satisfaciendo. Porque el universo de cosas que puedes hacer, pensemos por ejemplo en campañas, el tipo de campañas que puedes hacer para mejorar el reclutamiento, hoy en día es casi infinito. Es decir, puedes hacer publi en Google, puedes hacer publi en redes sociales, puedes hacer campañas hiperpersonalizadas personalizadas, hiper segmentadas en LinkedIn, puedes hacer acciones... Eh, a coste casi cero, a través de tus propios empleados como embajadores, eh, formándolos y compartiendo, pues, cómo pueden, por ejemplo, a través de un programa de réferas cómo pueden atraer talento a la compañía. O sea, el, 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 el abanico es enorme. Pero tú lo que tienes que pensar es, ¿dónde están ahora mismo las necesidades de mi compañía para competir mejor? ¿Dónde hay algo que creo que se pueda mejorar? Y una vez tienes eso identificado, pues ya empiezas a trabajar tu estrategia, que va al final pues desde de pensar qué es lo que tengo dentro de la compañía, qué es lo que hay fuera, qué canales voy a utilizar, con qué estrategias, con qué mensajes, qué voy a ofrecer, eh, qué voy a invertir o no voy a invertir y voy a utilizar campañas de bajo coste o a coste cero. Es decir, el, el universo de posibilidades es enorme, pero tienes que empezar siempre por identificar las necesidades. Este es un paso que no se puede saltar nunca y ya luego empezar a hacer pruebas piloto.
0: Vale. Pues claro, y si ahora hablamos, por ejemplo, de, de la universidad, me dicen, necesitamos traer talento, ¿no? O muchas veces a mí, cuando muchos clientes me venían, me dicen, Tony, queremos atraer talento a ti. Entonces, el tema, y Mon Recruiting nació de eso, les decía, vale, ¿y qué hacéis? Y esto creo que lo hace todo el mundo. Bueno, pues nuestras estrategias son publicar en portales, más o menos, pero casi todo el mundo es publicar, y rezar, que le digo yo, rezar, por favor, que me lleguen buenos candidatos, sí. eh, que y tampoco... Cuando se... mejor, <risa> cuantos <fuimos mejor. risa> Publi y rezo, ¿no? Y la segunda Pero... es, voy a LinkedIn y machaco bases de este datos. O sea, yo va, 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 envío mensajes a e-mails a todo el mundo sin tampoco ponerle demasiado énfasis en lo que le estoy contando, ¿no? Porque, claro, todo el mundo ya quiere trabajar en mi empresa. Entonces, claro. tú, desde la perspectiva de JAR Marketing, eh, ¿qué campañas, aparte de publicar y rezar típico los portales típicos, eh, recomendarías probar o recomendarías hacer o nos podrías igual explicar o qué canales te han funcionado bien de decir, ostras, este canal, eh, por ejemplo para mí Instagram es un canal que se explota a cero y que te permite una segmentación que flipas y te permite llegar a ciertos públicos que no se plantean trabajar, simplemente es que ya no se plantean buscar una oferta pero claro. que puedes llegar a ellos y les puedes generar la necesidad de trabajar contigo. Igual un trabajo de verano, un trabajo de, de Black Friday o Navidades. Entonces, ¿qué, ¿qué canales te han funcionado a ti, David? ¿O qué, o qué recomendaciones tienes de probar esto, probar lo otro?
1: Claro. Mira, aquí, conectando justo con donde lo dejaba antes, ¿no? Que hablábamos de esa identificación de necesidades. Entonces podemos poner diferentes ejemplos de empresas, porque no tendrán nada que ver los canales que utilicemos si somos, por ejemplo, una pequeña, eh, una pequeña consultora tecnológica que busque desarrolladores, por ejemplo, Java, eh, o si somos una, una empresa de retail moda, que necesitemos, como apuntabas ahora, ¿no? Que dices, ostras, viene el Black Friday, el Black Friday, y necesito contratar a un montón de gente pues, para hacer la temporada, ¿no? O una temporada de verano o lo que sea, o las navidades con las rebajas. Entonces, eso sería otro estreno completamente diferente. O Nos podemos encontrar con una compañía muy pequeña, por ejemplo, una compañía familiar eh, que tampoco puede invertir grandes recursos porque a lo mejor si tú no sabes, no tienes ese conocimiento dentro, tampoco lo vas a poder externalizar. Quizás no lo tengas dentro. Aunque lo tengas dentro, igual no puedes invertir. O sea, las realidades pueden ser muy parejas. Entonces, imaginemos ¿no? que hacemos un análisis de nuestra compañía y que nuestra compañía tiene un poco de todo esto para poder poner todos los ejemplos a la vez. ¿no? Te necesitamos un poco de todo. Entonces, mi recomendación cuanto más general sea el perfil que busques ¿no? cuando tú dibujas eso que podemos llamar candidate persona que sé que tú también usas ese término además creo que fuiste de los primeros en españa en empezar a usarlo aunque <risa> cuando cuando empezamos a estudiar marketing muchos vimos que era como una conexión muy lógica pero yo creo que tú fuiste de los primerísimos en empezar a usar el, el no. término luego te cuento una un anécdota al respecto Bien, eh, no. Pues cuando dibujamos nuestros candidate persona, que serían esos dibujos semificticios de qué es lo que yo necesito atraer a mi compañía, a qué se parece lo que yo estoy buscando y que lo ideal además es buscar qué tengo ya dentro para, para ver qué es lo que me está funcionando dentro y en base de eso hago un retrato semificticio para entender qué busco fuera. ¿no? Ese sería un primer paso. Y dentro de eso, pues pensemos dónde puedo encontrar de manera relativamente sencilla, porque claro... Si estoy buscando un pedazo de director general sencillo, no va a ser nunca. O sea, aplicando de, de técnicas de marketing, tú puedes hacer magia, pero no milagros. Entonces, <risa> eso también, claro, es algo que tienes que tener claro, de, de que por, porque lanzas una campaña no quiere decir que vayas a arreglar lo que llevaba dos años siendo algo muy complicado, ¿no? Pero bueno, puedes ir mejorando. Y una vez tenemos estos candidate persona, imaginemos, ¿no? Pues eh, tenemos el candidate persona del desarrollador IT. Y dices, ¿dónde lo puedo encontrar? Y dices, el LinkedIn va a ser súper complicado porque probablemente no tenga cuenta o si tiene cuenta entrará súper poco a menudo porque es un mercado en el cual eh, hay menos personas circulando en el mercado de lo que las, las empresas necesitan y por lo tanto... Eh, Digamos que la gente no tiene necesidad de estar buscando trabajo, ¿vale? Y, y pueden cambiar cuando quieran, entonces probablemente LinkedIn me van a ignorar. Eh, en un canal muy generalista como sería Instagram, que como tú bien apuntabas, yo creo que es un canal con un potencial enorme para hacer campañas, me va a ser muy complicado segmentar justo a eso porque la gente cuando tú te registras en Instagram no pones, eh, normalmente va con la cuenta de Facebook donde puedes poner más o menos información, mm -hmm. pero la gente no suele actualizar su, su, sus estudios o su... O su actividad profesional en Facebook, hay de todo, pero no es lo normal porque normalmente ahí estás pues para compartir tus recetas, tus viajes y ver las fotos de la familia que vive la otra parte de España. ¿no? Entonces, sería un canal relativamente complicado. Entonces, tú tienes que pensar e intentar empatizar con dónde podría encontrarme esta persona que, que quiero contratar y empezar a probar con test pequeñitos a ver qué pasa. Pongamos un ejemplo. Estamos buscando desarrolladores... Pues a lo mejor podemos irnos a Google AdWords, a la, a la consola para hacer publicidad de pago en Google y decidir ver qué pasa si pujo, por, capa, por palabras clave, como mejores empresas para trabajar como desarrollador en Lisboa, por ejemplo, ¿no? que si, si estás en Lisboa tu sede. Y dices, a ver qué pasa, quizás me, 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 me funcione porque esta persona que no voy a ser capaz de encontrarla en una red social de las que son masivas y que LinkedIn me va a ignorar, a lo mejor un día se despierta por la mañana con la curiosidad de descubrir cuáles son las buenas empresas para trabajar. Y si lo atacamos a través de Google, estaremos ahí bien posicionaditos arriba, como anuncio, para que nos encuentre rápido. Los IT en general son un colectivo complicado. O sea, si de verdad tienes una empresa IT, pues al final aquí tienes que hacer un esfuerzo muy grande y machacar todos los canales que puedas. Porque es, el, como decía antes, el escenario más complicado. Pero vamos a otro... Vamos a otros también más fácil, poníamos antes el ejemplo de retail moda ¿no? y pensemos pues eso, vienen las rebajas en, en retail moda y vamos a necesitar reforzarnos con más gente y aquí digamos que el perfil ya es un poquito más general, para empezar porque hay más gente que tiene experiencia laboral o que ha trabajado en todo lo que tiene que ver con retail en un momento u otro, quiero decir, estamos en un mercado donde hay, hay más gente. Y para seguir, porque bueno, depende cuál sea la política de tu compañía, a lo mejor con la formación interna, inicial, estás ya solucionando ese gap de conocimiento que pueda haber y tú realmente lo que necesitas es tener volumen de candidaturas porque vas a evaluarte más competenciales. Entonces aquí puede tener todo el sentido del mundo lanzar una campañita en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, ¿no? eh, para intentar llegar a toda esa gente que, como bien apuntabas tú hace un momento, no está buscando ahora mismo eh, empleo. Porque si está buscando empleo, ya te va a encontrar en otros sitios. Exacto. Si has publicado tus ofertas eh, y te quiere valorar, ya te va a encontrar. Otra cosa es que luego tengamos que ver cómo tenemos en esos portales de empleo las ofertas publicadas, etcétera y tal. Capítulo <risa> aparte. Esto es
0: la parte que quería entrar ahora yo.
1: Claro. Pero, pero para algo así donde necesitamos hacer impactos masivos pues puede tener todo el sentido del mundo utilizar una red social y a coste por lead o lo que vendría siendo ¿no? coste por, por potencial candidato eh, ir siempre haciendo pruebas y decir cuánto me está costando pues esta oferta que tenía publicada en Infojobs eh, o en cualquier otro portal de, de empleo que, que utilicemos, eh, cuánto me, me cuesta tener esto publicado, cuánto tiempo tardan en llegarme los candidatos, cuánto tiempo invierto en entrevistas, etcétera y tal y luego pues compararlo con qué Pasa cuando lo hago en un canal social y dices a lo mejor me estoy gastando un poquito más de dinero pero en dos días tengo toda la base de candidatos que necesito o a lo mejor haciendo las cuentas con las horas que le voy a invertir estoy ahorrando dinero aunque haya hecho una inversión inicial lo importante es siempre medirlo y siempre tener la foto y no tener miedo a decir esto me ha salido más caro o me ha salido más barato tengo retorno no tengo retorno porque son aprendizajes que vas haciendo ¿no? y canales como decía multitud pero lo importante es escoger bien el canal eh, ajustar bien el presupuesto, entender cuál es la masa crítica a la que necesito llegar y en qué volumen, porque de nada nos sirve llegar a 20 millones de personas desembolsando una gran cantidad si vamos a cubrir toda España y resulta que yo quiero pues llenar una zapatería con tres o cuatro personas en Albacete. Entonces, digamos que ajustar muy bien. Y haciendo ensayo-error, siempre ensayo-error, ¿no? Eh, mucha, mucha prueba pequeña. Y luego, si nos fuéramos, por ejemplo, por poner ya un, un tercer ejemplo, a un perfil hiper especializado, pero que a diferencia de los IT, tenemos la sospecha que puede estar el LinkedIn, porque LinkedIn al final tiene 10,5 millones de usuarios solo en España, entonces al final, ahí el que más y el que menos está, pues LinkedIn es otra fuente que también te ofrece herramientas de segmentación súper interesantes para automatizar campañas. Más caro, es verdad, pero porque estás pudiendo segmentar con una información que no te ofrece nada más. Porque en LinkedIn sí que tenemos toda nuestra información laboral. Entonces, ahí, si nos vamos a fuentes ya más caras, como podría ser un LinkedIn, lo que tenemos es que tener muy claro que el segmento tiene que ser milimétrico. Porque aquí tenemos que ir eh, al detalle, ¿no? Entonces, eso sería un poco, digamos, que opciones que tú tienes a la hora de desplegar campañas, que sería una, una parte de lo que se puede dedicar el entorno de HR Marketing.
0: Y también para complementarte, o sea, cosas que también creo, si ya tienes algo de base de datos, esto para empresas que ya llevan un tiempo reclutando, también puedes hacer audiencias lookalike, que se llama, Exacto. tú haces filtros en tu base de datos, te descargas esa base de datos, la puedes subir a Facebook y dices, Facebook, búscame gente como esta, que son gente que, que ya sabes que te encaja que ha pasado el primer filtro, y le dices ah, pero de la ciudad de Madrid, y que tenga de esta data, de esta data y, bueno, a esta edad y muestran este anuncio. Entonces, ostras, ya Facebook, aunque no tenga toda la información, ya te muestra o puedes poner, ostras, pues que le ha puesto igual like a GitHub o que le ha puesto like en, en, cierto, en ciertos sitios. Y para perfiles IT, para mí lo, hay una técnica de marketing que se llama Account-Based Marketing, que ahora también estoy trabajando en la formación de Account-Based Recruiting, que sería es cómo aplicas esta técnica. Y al final es, en lugar de centrarte para un candidato, es de, para, para los candidatos de si no una oferta genérica, es decir, no, para candidatos de este. Tipo, qué información le tengo que enviar para que sea muy relevante para él, ¿no? Claro. Entonces, al final. La con la persona y, y también, otras de las preguntas que siempre recibo en las formaciones me dicen, Tony, pero ¿cómo hago mi cambio de personas si no tengo nadie en el equipo de ese perfil? Pues yo lo que digo es, pues mira, busca en LinkedIn gente que te encajaría con ese perfil, pero contáctalo con la intención o le dices, mira, no es para ficharte, simplemente te quiero conocer, quiero hablar 10 minutos contigo para entender qué valoras un empleo, qué valoras en un trabajo, qué es lo que más te motiva para elegir un proyecto, porque esa información es la que te va a servir para cuando luego publiques una oferta o luego hagas un anuncio o luego escribas un mensaje en LinkedIn para decir, ostras, tengo que poner en el proyecto. La gente de IT, ostras, quiere saber el proyecto, quiere saber la tecnología, quiere saber cómo es el equipo y sus dinámicas. Siéntate de explicarle eso. No claro. le envíes un con una oferta eh, Allí ya que, que, que te, que, pues, Es cambiar un poquito el, el como decías tú, el, el, mindset, el más mindset. mindset. Y luego hablaremos de, de ejemplos de cosas que se pueden hacer mm. ya ahora. Entonces, yo la, la duda que me surge, David, es, vale, todo lo que me explicas de Facebook Ads, todo esto es muy, muy, muy marketero. Entonces, ¿quién lo hace en la empresa? Y la otra pregunta es, ¿cómo hacemos que marketing y recursos humanos trabajen de la mano que ¿no? yo creo claro. que para mí es el gran reto que tienen este año o, o ya las empresas no que marketing parece que va por su lado y recursos humanos por el otro cuando cada vez más hay más sinergias que pueden hacer entonces, no
1: sé. Claro, ahí, an Antes de responderte a esta, que, que te la respondo ahora, eh, dos apuntes que me han llamado la atención de lo que comentabas hace un momento. Lo del lookalike siempre me ha parecido una herramienta espectacular por los resultados que da. Sí que aquí, para quien nos esté escuchando, porque puede haber mucha gente que digamos, que no sea de, del sector del marketing y que, por lo tanto, eh, piense, ostras, qué chulo quiero hacer esto. Lo que es muy importante con este tipo de campañas y cuando trabajas contra tu base de datos es asegurarte que cumples 100% todo lo que tiene que ver con el LOPD antes de activar absolutamente nada porque piensa que, por ejemplo, por, por lo normal, cuando tú tienes una base de datos de candidato, tienes que asegurarte, de, para empezar, de que hayan firmado tu LOPD. Donde uh -huh. tú les estás explicando qué vas a hacer con estos datos. Si son, por ejemplo, candidatos que extraes de un portal de empleo, normalmente esa gente lo que ha firmado es un OLPD de que se permite la cesión de la información a terceros solo con el uso, la intención de hacer. Eh, Reclutamiento. Entonces podrías estar entrando en una barrera eh, sensible. Entonces, muy importante concienciación a todo el mundo de que antes de, de trabajar contra base de datos, que es una manera de trabajar espectacular y que Tony ha apuntado muy bien, eh, ojo siempre con, con que sabemos que, que las bases con las que estamos trabajando, qué tipo de Leopede han firmado y, y a qué nos consienten. ¿no? Y luego, pues si otra no, parte.
0: Me permite, si no sería ad email marketing a tu propia base de datos, que es tuya. También. Y que no exacto. la tienes que poner en ningún sitio. A veces exacto. nos olvidamos de que lo primero que deberíamos hacer es no voy a publicar la oferta, voy a mi base de a buscar
1: de en lo que ya tengo, exacto. Escribo,
0: exacto. envío el mensaje fue a decir, ¿te encaja? ¿O conoces a alguien que le podría encajar? ¡Ostras! Exacto. Esa persona ya había demostrado y en trabajar en tu empresa. O igual conoce a alguien que le podría... Entonces, es gratis y lo puedes utilizar. Es gente que, que te conoce y los tienes allí que en un minuto pueden empezar a inscribirse a tus ofertas. Y eso... Eh, también, con mi experiencia, cuando estaba tal es grupo. Sí. Y es claro. como, tío, pero ¿cómo lo puedes utilizar tu propio base de datos? Bueno, te
1: dejo seguir. No, no, faltaría más. Y si lo chulo de estos streamings es precisamente el diálogo. O sea, para, para otra cosa haríamos otro formato. O sea, la gracia es esta. Eh, y, y antes de responder a tu pregunta, otra, otro matiz que me gustaba eh, cuando comentabas lo de la personalización, de las propuestas de valor y demás. Fíjate tú, ¿no? Que... ¿Qué delay llevamos para algunas cosas? Porque estamos en 2020 y ya parece que empieza a haber un sentir general de que las propuestas de valor tienen que ser personalizadas para cada comunidad o para cada, para cada grupo de empleados. Cuando que a lo mejor hace cuatro o cinco años de lo que se hablaba, que era un término que a mí me ponía muy nervioso, solo se hablaba del ABP, ¿no? Se hablaba del ABP como si el IVP de tu empresa pudiese ser igual para todo el mundo. O sea, que me dirás tú, en, en una compañía, pues, cada equipo tendrá los motivos por los cuales habrá matices globales que podamos compartir todos ¿no? Eh, pero la propuesta de verdad de valor siempre es muy personalizada y ya desde hace cinco o seis años, Lou Adler hablaba de que había que pasar del concepto de EVP al concepto de job branding, que al final que el branding tiene que ser personalizado para cada oferta. Claro. Y ya se ha empezado a hablar de aquello en Estados Unidos, pero por aquí todavía empieza a resonar un poco, ¿no? como que lo estamos hablando tú y yo ahora, pero, pero que tampoco es un sentir general. Y creo que es la dirección correcta, porque hay que ponerse en, en la piel de a quién queremos llegar y que, y que al final es el tomador de decisión de mi inscribo. ¿no? Luego ya seremos nosotros los tomadores de qué hacemos con tu candidatura, pero el tomador de decisión de mi inscribo en la oferta es el candidato. Dato eh, Me preguntaba sobre cómo deben de interactuar marketing y recursos humanos y cómo hacer esto posible, ¿no? Que muchas veces es el gran reto. A ver, yo aquí zasearía. Depende, todo depende del tipo de empresa en la que estés, de nuevo, ¿vale? No es lo mismo una pyme que una empresa mediana, que una multinacional y entonces todo cambia mucho. Pero, por lo general, para mí el primer paso en cualquier compañía siempre debería de ser acércate a ver qué están, si estás en Recursos Humanos, acércate a ver qué están haciendo tus compañeros de marketing, que algo podrás aprender y ve con humildad, no vayas nunca esperando que tienen que ayudarte o, o, o esperando, no sé, que de alguna manera eh, tú eres su cliente interno, sino que ve con humildad, ve con, con mentalidad de eh, explícame cómo puedo ayudarte a que tú me puedas ayudar sin que te cueste trabajo y ve con intención de aprender. Si estás en marketing, lo mismo, acércate a ver a la gente de Recursos Humanos eh, a ver cómo Puedes, desde la humildad, generar sinergias. Y yo creo que aquí lo que es muy importante es que ambas partes sean conscientes de que no hablan el mismo idioma. Es decir, los que los que tenemos un perfil mixto, como puedes ser tú o como puedo ser yo, que tocamos un poquito de comunicación, un poco de marketing, un poquito de recursos humanos, eh, somos los menos. Normalmente, cuando tú pones en una misma sala a alguien de recursos humanos a hablar con alguien de marketing, están hablando en idiomas diferentes. O sea, uno te va a estar hablando de los CPCs, de los CPMS, de los territorios, eh, de, de, de parrillas de contenido o, o, o incluso hablar de contenidos puede resultarle a chino a alguien que venga de recursos humanos y de la misma manera, pues, por el otro lado tendrás a alguien hablando de onboardings, hablando de desarrollo, hablando de rotación, hablando de selección, que sí que a todos nos suena un poco más porque el que está en el lado de marketing ha vivido eso como empleado, pero quizás no tenga esa sensibilidad de porque esto es muy importante para el negocio. Entonces, el primer paso para mí es siempre un acercamiento desde la humildad y y aquí no me creo lo de que dos no hablan si uno no quiere. Aquí yo creo que con paciencia y con perseverancia hay que ir haciendo esta aproximación. Y esto es fundamental porque hay mucho que se puede aprender dentro de la casa. Para mí luego ya un segundo paso sería definir si ese espacio de echar marketing tiene que estar en un lado o en el otro que para mí ambos caminos son buenos he visto ejemplos donde donde esto se engloba dentro de comunicación ejemplos donde se engloba en marketing ejemplos donde se engloba en recursos humanos para mí donde donde situemos el espacio es lo de menos lo importante es que luego los perfiles que lo realicen tienen que ser mixtos entonces si lo vas a montar en marketing mete a alguien de recursos humanos a llevarlo que ya se apoyará en sus compañeros para lo que no sabe y al revés uh -huh. si lo vas a meter en recursos humanos mete a alguien que sepa algo de de marketing porque va a tener que interlocutar con gente que hablan en otro idioma ¿no? entonces este para mí sería un segundo paso imaginemos que lo implementamos en recursos humanos que yo soy de los que cree que se debe de hacer en recursos humanos no porque yo trabajo aquí sino porque creo que tienes que estar muy cerca de todo el resto de áreas de recursos humanos para entender dónde aportas valor tienes que estar cerca del producto y si te vas ya a otra dimensión eh, puedes caer en el error de hacer cosas que no van a aportar valor real ¿no? eh, pues imaginemos que lo implementamos en recursos humanos y, y lo primero es ser conscientes de que va a costar, de que es hacer algo nuevo, de que cualquier innovación lleva tiempo y no se hace fácil y que tienes que hacer mucho test A-B, mucha prueba, mucho ir haciendo pilotitos muy controlados para ver hasta que llegues a un business case que digas esto que estoy haciendo tiene retorno y ahí ya puedes empezar a pensar en escalar porque ya no eres un gasto, eres una inversión. Y una vez estás en ese punto, y esto ya es consejo personal, yo creo que luego el equipo hay que seguir reforzándolo con perfiles que sean polivalentes. O sea, ya estás cerca del producto, ya estás cerca de recursos humanos. Pues prueba a introducir perfiles de marketing, aunque a lo mejor tú no lo seas. Prueba a introducir perfiles de data. ¿Por qué no meter a alguien que venga de matemáticas o de ingeniería? O que tenga... Eh, eh, que tenga experiencia en, en, en análisis financiero ¿por qué no? quiero decir gente que venga de otras disciplinas para enriquecer el área porque durante mucho tiempo va a ser un área que va a estar creando su espacio que, que, que partes de que no se hacía no es mejor algo que ya se hacía, es que partes de algo que no se hacía, entonces tienes que meter perfiles muy polivalentes y luego <coughs> todo esto que, que es mi punto de vista, que habrá otra gente que lo haga de otra forma y, y es mi punto de vista sin más todo esto es muy importante que haya eh, unidad de visión desde la dirección, porque al final vas a estar implicando a personas de dos direcciones diferentes que no tienen por qué tener los mismos KPIs encima de la mesa. Y que si esto desde la dirección no se aúna y no se entiende que estas áreas tienen que trabajar juntos con KPIs comunes, va a ser muy difícil. Porque al final cuando tú tienes poco tiempo libre, lo inviertes en mejorar los KPIs que te afectan directamente a, a, tu, a tu área. O sea, normalmente en una empresa todo el mundo tiene mentalidad de remar todos juntos. Pero hay picos y hay momentos en los que tienes que poner el foco y lo vas a acabar poniendo pues, en lo que cae en tu scope. Entonces es importante que haya una alineación de visión de, de que al final los KPIs son compartidos.
0: Exactamente, que debería ser. Al final, a mí es lo que me pasa y es lo, lo que he aprendido y ahora los proyectos lo primero, atacataco. O sea, cuando voy a realizar un proyecto en una empresa de employer branding o de Inbound recruiting, la primera sesión es, tiene que haber el equipo de marketing entero y el equipo de recursos humanos entero. Porque nos tenemos que entender, tenemos que ver eso, que todo el mundo lo compra. Entonces, les hablo tanto a la gente de marketing, cómo eso le está afectando, porque muchas veces no son conscientes de la cantidad de gente que está teniendo impacto con la misma marca que utilizan ellos para vender y no son conscientes de que igual hay una base de datos de recursos más de medio millón de personas, que se publican ofertas, que estoy contactando, etcétera, etcétera. Entonces es algo ver cómo hay una página web, igual la página de empleo, que la gente está yendo allí y no se comunica la marca o las redes sociales. Les digo, mira todo lo que se puede llegar a hacer Mira el engagement que en otros clientes... Mira hemos qué territorio por explorar tienes ahí delante. Exactamente. Para ellos es como, ¡buah! Se me abre una claro.
1: puerta. Y ojo, un dato que leía justo la semana pasada de uno de, de estos barómetros que van haciendo estudios de cómo evoluciona la confianza del consumidor. Y leía que, no me sorprende, ¿no? Pero, pero quería un dato que fuera... Digamos que sólido, que quería que se basara no en mis impresiones, sino en algún tipo de estudio para ver si mis impresiones eran correctas. Pero me sorprendió que en los últimos 20 años aproximadamente, la confianza del consumidor en la publicidad se ha reducido en más de un 25%, que está en torno a un 23%, es decir, que solo el 23% de la audiencia siente que la publicidad que le está llegando es creíble, que esto es muy fuerte. O sea, sí. es que ha reducido a lo bestia. Y sin embargo, el mismo estudio, y no era un estudio de una consultora de recursos humanos o algo así, por lo tanto, me pareció que, que podía tener coherencia, claro, porque esto es un clásico, ¿no? tratas los datos como quieres para, para forzar. Era, era un observatorio independiente de análisis de mercado, no, no tenía especial aquí, pero, pero arrojaba el dato que decía, curiosamente, en los últimos años está incrementándose mucho eh, todo lo que tiene que ver con la confianza que el consumidor tiene en la palabra de los empleados de una empresa y situaba que la confianza que el consumidor puede percibir del empleado de una empresa lanzando un mensaje se situaba en torno al 53%, casi el doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un empleado de una empresa te cuenta algo que, ojo, no tiene por qué ser qué interesante es trabajar en esta empresa. Puede ser que un, un empleado de esta empresa te diga, oye, qué buen producto tenemos aquí, porque yo lo veo, yo estoy en fábrica, yo sé que las cosas se hacen bien. Eh, tiene casi el doble de credibilidad a hacerlo a través de una publicidad con, convencional. Me parece súper lógico y era como la impresión que yo tenía, pero me ha gustado verlo como contrastado en un estudio porque para mí esto es una palanca muy útil para cualquier persona que nos esté escuchando, que no sepa cómo empezar a desbloquear esto decir oye, pero es que claro, igual que tú esperas que marketing te ceda espacios y esto conecta con lo que decías tú, igual que esperas que marketing te ceda espacios para que tú puedas hacer cosas de chat Marketing, de Employer Branding de lo que sea, también tienes que pensar qué aportas tú, o sea, qué puede aportar Recursos humanos, al final, a la imagen de la compañía en general y al negocio. Y dices, ya no es solo que traigamos las mejores personas lo más rápido posible para poder vender más. Es que, es decir, es que podemos aportar solidez y credibilidad a la marca de la compañía, que sí. eso te va a hacer vender más. Entonces, ahí hay un
0: mix muy interesante por explorar. Sí, y aparte hay estudios que dicen que, uno, la gente que tiene una buena experiencia de, de, de candidato. O sea, que
1: es un potencial cliente
0: es un potencial y consumidor y aparte que las empresas que, que lo cuidan hay una correlación de que facturan más, pero luego claro. también es al revés. Es, si no me tratan bien durante el de proceso de selección, yo esta empresa, pero sobre todo me meto con la oportunidad de lo que decías tú, al final miramos testimoniales en todos los sitios. O sea, claro. Vamos a booking y vamos testimoniales. Ostras, no utilizar, ya no el testimonial, sino el, el lo que se llama la employee ad sino decir, ostras, que Exacto. tus empleados cuenten lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo, llegará a mucha más gente ese mensaje que si cojo la red social de mi empresa lo publico allí solo. Porque al final, si contamos todos los seguidores que tiene la gente en sus redes, son muchos más. Y aparte de lo que decías tú, y es mucho más creíble que venga de la voz de alguien que pone su cara y su nombre que claro. no de la empresa. ¿Qué te va a contar la empresa? Que no es bonito. Y claro. entonces, pero al final, y sobre, y sobre todo eso, que la gente, y más creo ahora, quiere hacer negocios con personas. Hay empresas que yo no sé ni qué cara tienen. O sea, eh, yo me acuerdo de mi primera entrevista que hice, que era con una consultora de selección. Claro, en la web tenían eh, personas con traje. Pero, claro, no había ninguna. Estoy hablando de dos eh, pero, pero lo típico de eh, personas, todas con traje, la típica web y tal, porque buscaban redes sociales y tal. En ese entonces, obviamente, evidentemente, cero información. Pues yo creo claro. que fui. fue la entrevista con traje. Y claro, me abre un tipo con chaclas y pantalón corto porque era una, una selección de... de bueno, consultora de selección, pero súper tecnológica, para perfiles IT, en ese momento no tenía ni idea, y claro, yo con traje, pero con traje, corbata, y decía, y simplemente era porque proyectaban una imagen que luego las personas, y las personas copiaran a las personas, entonces, muestra quién eres, muestra lo que haces, muestra tu día a día, y no hace falta solo él ah, qué mono, me han hecho este regalo, si no, el, el, el postureo, sino, tío, que cuente las iniciativas que están, si te motivan, cuenta que has hecho esto, que estás trabajando en lo otro, que ahora estamos, no sé qué, que hemos aprendido hoy, porque aportas valor y dos, digo, ostras, me hago fan de esta empresa, aunque no sea, aunque no sea para, yo luego ir a trabajar allí, pero soy fan de cómo comunicar, entonces, por ejemplo, hay HubSpot, que lo hace súper bien, eh, esto de es
1: que está siendo el rey.
0: <risas> o, por ejemplo, nosotros en Talent Club, Creo que también lo hacíamos así. O sea, nuestro Instagram era una ventana abierta, que hacíamos stories de todo lo que pasaba en nuestro día a día y la gente cuando venía la entrevista decía, tío, me da sensación que os conozco, porque os he visto a todos. Esto es lo mejor que te puede pasar, es que, que la gente te diga, ya me da sensación que os conozco. Y hay muchas empresas que no aprovechan para nada el mostrarse como son esto como todo tiene su arma de
1: doble filo, o sea, bueno, es decir, no. ahora, ahora estamos, nos estamos viniendo a día, arriba, nos estamos motivando, estamos viendo como todo el potencial que hay, porque además creo que tú y yo somos los dos muy frikis de este tema, y entonces es como, pero qué de potencial hay todavía por hacer, como para no aburrirse en 10 años haciendo echar marketing e innovando constantemente, pero claro, aquí, por eso es muy importante que, que también hay líneas o territorios grises, que es que hay que, tener, hay que cuidar muy bien cómo los cuentas o cómo no, porque decimos, pues mira, por ejemplo, que los empleados sean nuestra propia sea la voz de nuestra empresa. A mí me parece el concepto completamente acertado, pero entonces ya de repente, si te metes, te metes. Y te metes en una piscina donde dices, bueno, ¿dónde se ponen los límites o, o no hay límites? Y al final, si soy la voz de mi empresa, también esto puede llevar a riesgos muy grandes. Entonces, creo que desde recursos humanos algo que se tiende a veces, eh, no siempre, pero a veces se tiende muy a pensar en clave de oportunidades y de una forma optimista y esto es importante y de hecho hablaba no hace mucho con, con, una, con, con una colega de, de sector que ya además es matemática y tiene una forma de pensar muy interesante que me decía, pocas áreas he visto con tanta motivación por mejorar constantemente como recursos humanos, lo cual está muy bien. Pero yo añado, si no nos ponemos también el sombrero de, de la gestión de riesgos constantemente, va a ser difícil que otras áreas del negocio nos tomen encima, porque siempre, o sea, nos tomen en serio, porque siempre vamos a aparecer ¿no? Los que vienen con ideas geniales, pero no percibiendo el potencial riesgo que hay. Entonces, ahí siempre hay siempre que pensar que cualquier acción que hagamos, y más cuando tiene que ver con comunicación, a veces no tiene marcha atrás. Entonces, hay que analizarlo todo muy bien. Por eso digo, lo que, lo que te decía al principio de todo, análisis de necesidad, o sea, un, un buen... Un buen marketero, un buen HR marketero, eh, al final, es un analista, porque todo lo que se ve es lo menos importante. O sea, que tú lances una campaña con unos vídeos espectaculares, en mogollón de formatos, eh, al final es lo menos importante. La clave es el análisis que hayas hecho de la situación y la capacidad de project management que tengas. Entonces, esto yo creo que es muy importante. A gente que nos esté escuchando que se quiera dedicar a esto, es como aprender de análisis en internet hay de todo hoy en día. No hace falta ni gastarse dinero. Aprender en general de, de análisis, aprender de project management, aprender de financiero, aprender de data, aprender a pensar como piensa el negocio y, lo te y tendréis las bases necesarias para poder iniciar este tipo de proyectos, ¿no?
0: Si sí, quieres, leemos algunos comentarios que nos decía, por ejemplo, Miguel Luis, que también te mando un saludo, Miguel Luis, gracias por comentar. Eh, nos decía que HR Marketing no es solo recruitment, que tiene que trabajar el employee y puede tener un impacto muy grande en la comunicación interna. Obviamente que es, es justo lo, lo que estábamos hablando. Luego hay Celia que nos saluda, hola Celia, Janet. Luego la Pilar Candel nos dice que la relación entre marketing y HR es tremendamente interesante y da mucho para ello, que también nos agradece eh, que, le, que, le, que estemos haciendo esta charla. Y me decía, y hay gente que diría: Pues yo creo que sí que deberíamos implementar gente de marketing a EJAR y viceversa. Perfiles de EJAR a marketing. Entonces, bueno, tenemos los, pero sobre todo estoy viendo aquí que es más de gente de marketing a EJAR. Eh, ¿Qué más nos dicen? que es eso? Bueno, que al final es ser creyente en que el equipo mucho mejor estrategia conjunta de empresa con marketing y recursos humanos. Bueno, nos van diciendo, nos dicen si hay estudios oficiales sobre y Marketing. Eh, no sé, David, si tú
1: conoces alguno. Sí, tienes, tienes muy buenas fuentes por ahí. O sea, al final solo tienes que, que googlear. Eh, aquí, fíjate, justo la misma anécdota que te contaba yo el lunes, Tony pero no voy a mencionar a la empresa, por respeto. Pero lo que os diré es que cuando, si googleáis, vais a encontrar información al respecto, ¿vale? Y, y hay muchísimas fuentes. Hay, hay muchos estudios, de, ya sea de, de diferentes consultoras, ya sean de lo que sea. Eh, pensad siempre, cualquier estudio que os bajéis, eh, que tenéis que pensar cuál es la fuente para interpretar en consecuencia los datos. Es decir, si una consultora te quiere vender según qué servicio, pues probablemente la información que vaya a trabajar, aunque sea fiable, le va a dar un toquecito que te empuje a la compra. Entonces, cualquier estudio al respecto y hay que leerlos cuantos más mejor, hay que ponerse las gafas de lector prudente y siempre hacer también la, la traducción geográfica. Es decir, si esto se ha hecho, si te estás leyendo un estudio que viene de Estados Unidos que tiene una realidad que no tiene nada que ver con la europea y menos aún con la española, tienes que pensar, ¿y de aquí qué puedo rascar para mi mercado? Porque muchas veces, muchas veces nada, ¿no? Eh, yo, yo precisamente comentaba con Tony el lunes de, de algún ejemplo de estos, de los que dices, mira estaba leyendo un estudio de esto, que me estaba sacando esta conclusión y dices, bueno, pero ¿cuál era la fuente? o sea, ¿que ¿en qué base, base muestra el basado ¿con qué gente? no eh, pero en, en internet en, encontráis muchísimas cosas y de hecho ya no solo específicos, os recomendaría que leyerais cosas como los barómetros del OCDE donde podéis encontrar cómo evolucionan las tendencias de desempleo, cómo evolucionan las tendencias de empleo por según qué sector, en la prensa económica, en expansión, por ejemplo, y, y demás medios, eh, podéis encontrar mucha información que tiene que ver con mercado laboral, aunque no sea específica de HR Marketing y que os va a aportar muchísimo valor para hacer un análisis externo.
0: Pues, si no, también os diría de formaros en marketing digital, que es un poco eh, como tú, David, descubriste todo esto, que al final es lo que os digo. Haz el truquito de cuando te digan lead, pon candidato. Cuando te digan claro. cliente, pon empleado. Claro. Y verás que es magia. O sea, todo lo que está en marketing, yo creo que está... Por, porque al final también mueve mucho dinero o ventas, o sea que también si haces headhunting te diría estudia sobre, N6, claro. sobre social selling y haz, cambia prospectos por posibles candidatos y clientes porque te, te da todas las claves que al final claro. es un poco lo que yo hago con mis formaciones, es, yo es, enseño marketing, no enseño cosas de recursos humanos, enseño marketing aplicado a los recursos humanos porque creo que al final es, es, es lo mismo o sea es, es muy muy similar, entonces Aquí es vuestra magia de decir, yo tengo que pensar lo que estoy leyendo, como tú decías, David, qué extraigo de aquí. Leer cosas de Estados Unidos, creo que van también un poquito más adelantados, nos puede ayudar mucho a decir, bueno, ostras, muy buena idea, me la quedo, me la quedo, me la quedo y yo mismo la, la adapto a, a, mi, a mi realidad. ¿eh?
1: Claro, de hecho, fíjate, yo es que creo que en general la creatividad, entendiendo creatividad como crear cosas, no viene nunca por inspiración divina. Es decir, viene porque eres capaz de conectar conceptos que en principio entre sí no tendrían por qué estar relacionados. Creo que esto, cuando hablamos de HR Marketing, que es el tema que nos gusta a ti y a mí, es muy lógico. Es como, bueno, pues si sabes de marketing, aprende de HR y si sabes de echar, aprende de marketing. Y lo que te salga en medio, vas haciendo tú mismo las traducciones. Te contaba el lunes que que yo hace pues como dos o tres años, cuando estaba eh, empezando a coger fuerza en este tema del HR Marketing, como no encontraba nada de formación puramente de esto, pues dije, bueno, pues me hago un posgrado de Marketing Digital y voy traduciendo sobre la marcha, que fue el, el camino que hice yo. Pero creo que esto sucede en general para cualquier espacio. Es decir, si quieres aprender de HR Analytics, que es otra cosa completamente diferente, tendrás que estudiar Data Science. No, no te vayas a estudiar HR Analytics. Que está bien que leas de HR Analytics, pero te va a faltar siempre el sustento. O si quieres eh, aprender de cómo alinear recursos humanos con el negocio, vete a aprender de ventas y de finanzas, que al final es de lo que va el negocio. No puedes no puedes alinear recursos humanos con el negocio aprendiendo de recursos humanos. Eso ya sabes, ya eres especialista. Tendrás que aprender de otros campos. Y leyendo y formándote y aprendiendo sobre esas cosas encontrarás los puentes. Y de repente dirás, ostras, pues esto que en finanzas le llamaban balance de no sé qué, pues yo, fíjate, si lo cruzo con personas puedo hablar de esto otro. Y al final puedes ir metiendo disciplinas y haciendo. Temas más polivalente, hablando de marketing o de cualquier otro campo.
0: Y David, el otro día me comentabas, eh, que creo que también es algo muy de marketing digital y del inbound, es los, los funnels de atracción de talento. Entonces, eh, ¿nos podrías explicar un poquito qué son los funnels y si nos podrías explicar cuáles son los principales pasos de estos funnels de atracción de talento?
1: Claro. Mira, fíjate, como además me supongo que el, que el grueso de nuestra audiencia no será de marketing, será más bien gente que venga de recursos humanos. Eh, la primera vez que yo escuché hablar del concepto de funnel, yo tampoco sabía lo que era. ¿Vale? Tranquilos a los que os haya sonado a chino porque no está en nuestro vocabulario habitual y es normal, no pasa nada. Son palabrejos que se inventa la gente de marketing, que son pues como Tony unos, unos frikis eh, y, y usan palabras para todo. Dicho esto, si ponéis en Google es, es una herramienta súper útil, ¿vale? Es una manera de ordenar la información o así yo lo entiendo. Al final un funnel, si ponéis funnel en Google os encontraréis una especie de pirámide invertida que lo que te sirve es para ordenar la información que tenga que ver con algún tipo de proceso de adquisición que va desde que te empiezan a conocer hasta que se toma una decisión al final. Poniendo un ejemplo con producto que es mucho más fácil, cada funnel tendrá... Los niveles que tenga que tener en función de la experiencia que diseñas. Pero poniendo un, un ejemplo con producto, si tú lanzas eh, al mercado una marca de camisetas, eh, al principio nadie la va a conocer porque no eres una empresa reconocida, porque acabas de emprender, no saben quién eres. Entonces, tu primer nivel del funnel, ¿cuál será? Pues llamar la atención para que la gente sepa que existes, porque es que hasta entonces eras un desconocido. Entonces, en tu empresa, a nivel haciendo la traducción a recursos humanos, puede que te suceda lo mismo. Si eres una empresa pequeñita o una empresa que, digamos que no consume, no, no conoce la población general, entonces tú ahí tienes una necesidad que es darte a conocer a, a la audiencia que quieres que te conozca. Si hablásemos de la marca de camisetas, pues a los potenciales compradores de camisetas es Depende en qué mercado estés serán unos u otros, pero bueno, al final, eh, pues hay gente que es más compradora de camisas o hay gente que es más compradora de vestidos. Entonces, tendrás que irte pues, con los que compren camisetas que además tengan el diseño que, tú, que tienen tus camisetas. Si tus camisetas tienen calaveras, no vas a ir a por el que le gustan camisetas con un cocodrilo aquí, ¿no? Eh, y entonces, luego... La primera... atracción, atracción de esa ah. gente. Exacto. Entonces, tú, tú, lo primero que tienes que hacer es ser capaz de llamar la atención de toda la gente que no te conoce y quieren que te conozcas. Puede pasar también que si tu empresa sí que es muy conocida porque es, yo qué sé, pues eh, tiene un producto que llega a la población general, puede ser que sí que te conozcan, pero que no tengan en mente que sea un lugar donde trabajar. Entonces, ese sería tu reto. Esto sería el primer nivel del funnel, que siempre va a ser el más grande, porque si tú quieres vender mil camisetas, va a tener que conocer tu marca, pues a lo mejor 100.000 o un millón de personas para que tú puedas vender 100.000 camisetas. Porque pensad, cuando os entra publicidad, por ejemplo, por el móvil, que no todo lo que os entra publicidad lo estáis comprando. Entonces, tenéis que asumir desde el principio que va a haber un porcentaje enorme de gente a la que lleguéis que no tiene por qué terminar haciendo lo que vosotros esperáis de ellos. Entonces... ¿Cómo iríamos avanzando por el funnel? Pues vas bajando entendiendo que cada vez en cada nivel tiene que haber menos gente y por eso digo que para mí un funnel es una forma de eh, ordenar la información. Pongamos un ejemplo, vendemos camisetas y lanzamos una campaña por redes sociales para ver cuántas vendemos y el anuncio que lanzamos en redes tiene que llegar a una página web donde están tus productos con sus precios y donde tú esperas que la gente lo compre. Entonces tu siguiente nivel sería que la gente haga clic en ese anuncio y llega a la web. Entonces, a la web va a llegar mucha menos gente de la que ha visto el anuncio, porque no todo el mundo va a hacer clic. Tu siguiente nivel será que en la web pues entren a ver el precio de un producto y e interactúen con él. El siguiente será que lo metan en la cesta de la compra y que lo compren, ¿no? Y el último ya ideal es que además esa gente pues esté promocionando tu ropa porque sube luego cuando llega la camiseta a Instagram la, la marca que le gusta mucho y encima luego siguen comprando. Entonces ese sería un, un funnel ideal, ¿no? ¿Y tú qué tienes? ¿Por qué es interesante el modelo de funnel? Porque tú vas trazando ratios entre un nivel y otro. Entonces, si tú sabes cuánta gente te está viendo, cuánta gente tiene interés, cuánta gente... Desea tu producto o la idea de trabajar en tu compañía y al final, pues, ¿cuántos te compran o cuántos se inscriben en las ofertas? Y ahí luego cuando hablamos de, de atracción de talento metemos unos niveles extra porque una vez inscribida la oferta somos ya nosotros los que vamos descartando, pero el proceso es el mismo y tú vas trazando ratios entre cada uno de los niveles y dices, oye, ¿qué porcentaje de los que han hecho esto luego hacen esto? ¿Y cuál hace esto? ¿Y cuál hace esto? Puedes detectar visualmente y muy fácilmente cuáles son los puntos donde tienes que trabajar para mejorar. Dices, si estoy llegando a 4 millones de personas y ninguna está entrando en mi web, el problema está ahí, ¿no? Dices, ¿qué, qué pasa? ¿El enlace está roto? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿No? De detectas el problema y dices, vale, venga, todos llegan a mi web, pero luego nadie compra. Y dices, ¿por qué no compran? ¿El precio es desorbitado? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tengo que arreglar ahí? Y lo bueno de un funnel es que como vas viendo al hacer ratios, ¿qué parte te sale en rojo? Es muy fácil ir decidiendo donde tienes que ir probando cambios para ver si mejora. E ir haciendo pilotos, como decíamos. Dices, oye, aquí creo que este, este ratio no es bueno. Voy a probar qué pasa si cambio esto. Y comparas. Y comparas. Y cuando tienes algo mejor, lo mantienes. Y luego sigues intentando mejorar. Y aquí yo creo que también lo que es muy importante es que hacer un funnel, por eso siempre lo defino como, como una manera de ordenar la información. Hacer un funnel no requiere ninguna técnica más que saber qué se llama funnel y hacerte una idea de qué va en cada nivel y leer un poquito al respecto. Va únicamente la clave está en que tienes que, que medirlo todo. Porque es que no estamos a veces acostumbrados a medirlo todo. Y si no mides todo, puedes dibujar un funnel, pero va a estar vacío. No vas a tener números. Y sin números no puedes sacar ratios y sin ratios no puedes mejorar. Entonces, un funnel para mí es eso, una manera de ordenar información numérica, de, de dígitos.
0: Y claro, en este caso... Eh, también, yo recomiendo meter no solo la atracción, sino eh, todo hasta que la, la persona se convierta, al final es, puede llegar a, a llegar a ser empleado, ¿no? Exacto. Eh, un caso, y mira, y marketing ayudó en eso, era, estaba en una, en, con un cliente del sector contact center y, y cuando me fui a sentar con ellos, precisamente para decidir dónde empezamos a trabajar, Pintamos todo el funnel ¿no? de bueno, pues gente que nos visita, que se inscribe o que nos visita a la página de empleo, que luego llega a ofertas, se inscribe, primera entrevista, entrevista telefónica, va, va, va. y veíamos que cuando venían a la entrevista telefónica se nos caía como el 70-80% de la gente. Entonces decía, claro, yo está entrando muchísima gente porque hacíamos, la otras, hacíamos ofertas geniales, pero la a la llamada telefónica se caía infinita gente, o sea, un 80%. Entonces decía, guau. Recesaban ellos, no querían trabajar. O sea, ¿Y qué les pasaba? Era, eran ellos que No contaba que había una formación obligatoria de una semana no remunerada. Claro. ya no, porque yo ya lo explico por teléfono, no entiendes el problema. Claro, un montón de gente se les, se les caía. Entonces... Y estás perdiendo el tiempo, y eso es dinero, porque tienes a gente haciendo 40
1: minutos de llamada. Sí para que alguien rechace. O sea, si lo pones ya en el anuncio, la que, a quien no le encaje no llamará y eso es tiempo que ahorras y, por lo tanto, es dinero, claro.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué claro. hicimos? Pues, claro, el tema de decir que si lo pongo el anuncio no se me inscribe nadie. Entonces, lo que le dice es, vale, pues el ejercicio de cambio de persona. Vayamos a entrevistar a gente que lo ha hecho y vayamos a ver claro. qué parte positiva le ha visto a esto. Entonces, cuando claro. hacemos los cambios de personas de la gente que trabajaba en, en este contact center, nos pues decían, ah, pues me permitió eh, conocer a mis, a mis futuros compañeros de trabajo. Y otras veces decían, ostras, pues mira, desde el primer día tenía clarísimo y pude llegar a mis objetivos, que aparte tenía un variable, no sé qué. Pues en lugar de escribir, oye, tienes una, eh, hay una formación eh, no remunerada de una semana, que todo el mundo le, le, le asusta, y te pues adiós. Eh, era al revés, decíamos, tienes esto, pero te va a permitir Conocer a tus futuros compañeros de trabajo y llegar a objetivos desde el primer día, lo que te un variable. Simplemente introduciendo esta, el bright side, la parte positiva de hacer esto, ostras, evidentemente se nos cayó gente, se nos caía gente de la inscripción, pero subió de cuando lo tenían antes, pero el proceso de, re, de selección se redujo a la mitad de tiempos. Entonces, claro. esto es lo que te permite un poco el funnel, ¿no? Es decir, claro. primero atacar la fase que decías tú, de eh, llamada telefónica, la tengo que reducir y ver qué pasa allí. Y luego es cómo mejoro, porque la gente ahora no se me está escribiendo Entonces, igual tengo que contar algo distinto a la oferta. O igual claro. tengo que enviar. Entonces, te permite ir trabajando como tienes tú de forma continua claro.
1: y, y yo aquí añadiría dos puntos. O sea, es como el primero. Pero ¿por qué tenemos miedo a que las cosas salgan mal? Quiero decir, es que fíjate que la frase que te dijeron fue... Es que si lo pongo en la oferta no se me inscriben, claro, porque dices, es que ¿cómo voy a hacer algo para que de repente este indicador caiga a lo bestia y no tener candidatos? Y dices, pero vamos a ver, ¿de qué te está sirviendo que se te inscriban? Si, si, no, pues si está cayendo el tiempo es un coste de dinero, ¿te sirve para poder justificar...? pues que tú estás trabajando, dices, claro, es que si no puedo hacer llamadas, no estoy trabajando, entonces pero, pero es que es absurdo, porque es, es una pérdida de, de dinero en ese aspecto y es lo que tienes que pensar todo el tiempo, en decir, cómo ser más eficiente, cómo tener un, un... oye, si, si en vez de ser 200, son 3 inscritos pero que si fueran 200, solo tres se van a acabar quedando, pues mejor céntrate en esos tres porque ya vas a tener claro también cuáles son tus expectativas, otra cosa es lo que dices tú, no que puedas maquillar las cosas que le puedas dar otro tono siempre siendo muy cauto, porque al final se trata de no caer nunca en la overpromise ¿no? y, y manteniendo ese equilibrio y de que al final pues lo que te estoy ofreciendo es lo que luego va a haber y contarlo bien, pero de todas formas tienes que asumir desde el principio que hay un porcentaje enorme de gente que no quiere trabajar contigo, entonces esa gente lo mejor es que se salga cuanto antes mejor para que no inviertes recursos porque tú lo que tienes que buscar es el match entre lo que a mí me encaja a quien yo le encajo y no tengo que intentar volverme loco atrayendo a quien nunca le voy a encajar. Otra cosa es lo que decías, ¿no? Que tengas que redefinir la propuesta porque, oye, hay gente que sí que le encajarías y no lo estás comunicando bien y no le está llegando. Vale, vale. O sea, obviamente ahí hay un problema de comunicación, pero puede ser que a veces no sea solo un problema de comunicación. Puede ser que tu segmento sea pequeño. Pues céntrate solo en él. Más fácil lo tendrás. Antes lo terminas,
0: ¿no? Exacto. Y, David, para a nivel de herramientas, porque, claro, sea, digo, vale, ¿cómo construyo funnel o cómo mido o qué puedo Exacto. utilizar? para cada fase del funnel. ¿no? Entonces, ¿nos podrías recomendar herramientas que sabes que funcionan bien o para cada cosa decir, pues mira, necesitaríais esto, necesitaría lo otro, ¿no?
1: Claro, yo iría de menos a más, ¿vale? O sea, es que soy muy fan, hoy, hoy creo que lo he dicho ya cuatro veces, pero soy muy fan de la importancia de hacer pilotos y pilotos contro, controlados con, con el proyecto mínimo viable. Es decir, obviamente hablabas tú antes, por ejemplo, ¿no? de hacer email marketing. Si tu base de datos es enorme, tú necesitas un servidor de email marketing, tú necesitas una herramienta que te permita automatizar y Ajá. ya si además lo puedes hacer con marketing automation, ideal, porque te olvidas, lo programas una vez y adiós. Luego hablamos, si queréis, de lo que es el marketing automation, ¿no? Pero, pero, claro, cuando estás haciendo una prueba piloto y no tienes garantía de que eso vaya a funcionar, pues es que a lo mejor no es el momento de meterse en una compra de una tecnología que va a suponer un coste, unas licencias y que no lo tienes ni montado, ni un caso de éxito. Entonces, a lo mejor tus primeras pruebas pruebas tienen que ser oye pues voy a probar a ver qué pasa si voy mandando grupos controlados de emails para para ver cuántos de estos serían potenciales candidatos y en cuanto tengo un business case que dice vale esto tendría retorno pues ya lo escalas y ahí de nuevo te vas primero a una herramienta más sencillita que a poder ser pues tenga versiones para ir incrementando y, y vas aumentando no eh, tipos de herramientas pues depende depende del momento o sea al final que vas a necesitar vas a necesitar por una parte eh, si vas a empezar a, a crear contenidos, si vas a tener depende en qué punto estés, si no tienes ni una web de empleo, pues al final vas a necesitar tener una web y eso requiere de tener un buen CMS que te permita ir creando los contenidos de una forma sencilla e intuitiva y que además den un buen resultado, pero bueno, ese es un punto muy embrionario, pero habrá gente que nos está escuchando que esté en ese punto o que se tenga que replantear si a lo mejor tiene que cambiar el CMS porque no sabía ni qué es un CMS ¿no? eh, que es el gestor de contenidos de una pero página ahora web ahora
0: también hay ATS, que son, son los softwares de reclutamiento, que ya te permiten tener tu página de empleo y claro, y ahí, todo
1: esto y, ahí, y ahí te tendrás que hacer una pregunta, porque un ATS, que es un Application Tracking System, que como tú bien dices es la herramienta que te permite gestionar a las candidaturas, eh, puedes encontrarte una que ya te sirva también para hacerte la web. Y si tú tienes un precio pequeño igual es ideal, pero a lo mejor eres una empresa muy grande y dices, no, pero es que yo mi web la tengo que hacer siguiendo unos patrones corporativos muy concretos. Entonces lo que tendrás que buscar entonces es un, un ATS, una herramienta que te permita conectar a través de unas cosas que se llaman APIs, que es como una especie de túnel en internet que permite conectar datos de dos plataformas que lo puedes hacer lo más automático posible. Y luego irás necesitando más cosas. A medida que vayas haciendo campañas, todos los dashboards que tú tenías eh, en PowerPoints, ¿no? Que al principio te servía o actualizando un Excel, de repente vas a tener una cantidad de información que gestionar que va a ser imposible hacerlo de forma manual o que vas a tener que empezar a incrementar personas solo para gestionar reportes. Después, a lo mejor tendrás que plantearte la posibilidad de implementar algún tipo de herramienta que te permita automatizarlos. Y, de nuevo, aquí tienes opciones de, de dashboards online que son súper caras, pero que, y que hacen cosas que son una pasada, y tienes otras herramientas sencillitas, incluso gratuitas. Google, de hecho, con Data Studio, ofrece algunas opciones muy interesantes que te permitan conectar tu información eh, online a través de APIs para verlo todo y, y generar tus cuadros de mando. ¿no? Y luego, pues claro, eh, a medida que más vayas creciendo, cada vez necesitarás más cosas, pero aquí a nivel de hablar de herramientas, obviamente la clave es el ATS. Eh, sin una herramienta que te permita gestionar todo lo que son las inscripciones y la experiencia de los candidatos y la relación con los candidatos, eh, nunca vas a poder aspirar a tener un gran volumen, si es lo que pretendes. Eh, si nos basamos en el Excel y ya está, pues al final... Puede haber errores humanos, puede... En cuanto empiezas a tener mucho volumen es un rollo y no lo puedes cruzar con nada. Y luego herramientas básicas de marketing para cada cosa que quieras hacer, pero siempre haciendo previo un piloto. que si quieres probar hacer email marketing? Pues vas a terminar necesitando tener alguna herramienta de email marketing. Hay algunas más baratas y otras más caras, pero haz las pruebas primero sin gastarte el dinero, ¿no? Para poder demostrar luego el dinero que tú estás ahorrando. Si vas a querer hacer campañas en redes sociales, pues a lo mejor tienes que plantearte utilizar algún gestor de redes para unificarlo todo en un solo lugar desde donde ya despliegas llegas tus mensajes y hay muchos en el mercado, pero primero haz una prueba usando manualmente la red, ¿no? Para siempre ir invirtiendo poco al principio y a medida que escalas ya crecerá el presupuesto si, si tocas y te lo puedes permitir, pero siempre muy poquito a poco y siendo muy cauto con el gasto.
0: ¿Y podemos dar algún nombre de herramienta para empresas pequeñas y para empresas grandes? O sea, eh, ya sé que eres súper político de herramientas, pero podrías contarnos algunas herramientas que hayas tenido buena experiencia o sabes que ha tenido buenas
1: experiencias. Mira, yo te, os cuento una, que tengo tengo ahí una, una amiga que trabaja en una, en una startup aquí en Barcelona, de HR Manager, que tiene una súper buena experiencia con ella. Y os cuento esta, además, porque ya no está en el mercado. Entonces, ya no hay riesgo político. <risa> Pero creo que puede servir de ejemplo para tomarlo para vale. empezar el benchmark. Por eso lo digo. Es decir, para vale. entender qué tiene vale. que tener una herramienta, ¿vale? Que era todo el sistema que tenía que tenía Google con Google Hire para toda la parte de, de ATS, o sea, Google llegó a desarrollar su propio ATS y te ofrecía un montón de opciones, es decir, te permitía vincular, como si tu empresa estaba trabajando ya con Google Suite, te permitía vincular automáticamente los calendarios de los Hire Managers, te permitía eh, vincular automáticamente el correo electrónico con el gestor de candidatos para que todo llegara a través de Gmail, te permitía sacar ratios de lo que quisieras, es decir, era muy Google, ¿vale? Google trabaja las políticas sí. de personas que son una pasada, y tenían una vieron que no había ningún ats en el mercado que se les ajustara a lo que necesitaban y decidieron desarrollar el suyo propio. Y les quedó tan chulo que durante una temporada decidieron comercializarlo. Por motivos X los que sean, que no, no sé cuáles son, eh, de momento lo han sacado del mercado, a la gente que tenía la licencia se la han dejado a coste cero hasta que... Hasta que la retiraban, pero creo, ¿vale? Google Hire, quedaros, creo que os puede servir de punto de partida si investigáis lo que tenía para valorar qué es lo que necesitáis en vuestro ATS porque hay tantos en el mercado y hay muchos que están muy bien. Que al final lo que tenéis que pensar es qué necesito ahora y qué voy a necesitar al futuro. Y consejos, ¿qué debería de tener? Una experiencia que sea muy fácil para los recruiters, que al final se habla mucho de la experiencia del candidato, pero poco de la experiencia del recruiter. Al recruiter se lo tienes que poner fácil eh, para que pueda trabajar rápido y bien. Una muy buena experiencia a los candidatos también y luego que tenga facilidades para extraer información, para sacar los datos. Que no sea una plataforma que te lo blinde todo y solo puedas ver los datos como ellos te lo muestran. Y que para cualquier otra cosa habría que hacer un desarrollo que te lo hacen o no, según vean. Que ya sea porque tengan facilidades para extraer vía APIs, como decíamos antes, los datos, ya sea porque te puedas hacer una descarga masiva, lo que sea. Pero que esa información tú tienes que poder manejarla con facilidad porque hoy te sirve con el cuadro de mando que te muestra tu a 3 pero es que a lo mejor mañana lo quieres cruzar con unas campañas de no sé qué. Y necesitas tener esa facilidad para decir qué, qué, qué información poseo, ¿no? Entonces, yo, yo soy, como tú dices, muy políticamente correcto y no me mojo nunca recomendando herramientas, no por nada, sino porque creo que no hay ninguna que sea la panacea, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y a veces, pues, cuando recomendamos alguna le quitamos a la persona que nos está escuchando la posibilidad de investigar que es donde va a encontrar cuál se adapta mejor y que no se queden con, ah, pero es que la vez Rota y, Juan, y Tony Jimeno decían que tal herramienta era la mejor y entonces ya... Va a ser difícil que exploren otras y cada empresa es un mundo y hay que hacer trajes a medida para cada empresa.
0: Me parece, me parece justo. Yo tengo también mis, mis preferencias eh, y bueno, yo, no, yo sí que lo no voy a recomendar eh, más cada, para empresas más pequeñas, para empresas más, más gordas. Yo creo que... Como decías tú, lo más importante será que tengan conexiones y tengan APIs con las plataformas actuales. O sea, que es más porque claro. Si no va a ser un poco irreal, porque vas a tener los candidatos aquí, pero luego no se conectarán nada, no podrás medir. Pero para empresas más pequeñitas que si queráis empezar, eh, que de hecho yo he hecho un par partnership con ellos porque me quedé enamorado, es la gente de Team Taylor, porque tiene mucha funcionalidad. O sea, sí. tiene muchísima funcionalidad y es muy barato y ahora pues, pues solo
1: eh, solo me llegan
0: buenas solo me llegan
1: buenas referencias ¿eh? de, de Tim Taylor también lo diré no, no soy muy de mojarme pero pero tengo gente en mi entorno que me, que me está diciendo lo mismo que me dices tú
0: yo mira con, iba loco buscando ATS y me, yo vengo de una ATS de crear uno claro, y, y me pareció y de hecho pues eso ahora eh, he hecho un par con ellos entonces bueno mira, segundo de publicidad si alguien está interesado pues de hacer una demo pues me lo puede decir y, y encantado y, y luego claro,
1: para. Entonces, claro, yo, mi momento de publicidad también, ¿eh? Los que queráis unidos a echar www claro. H claro. com, la
0: comunidad más molona
1: de recursos humanos.
0: Me parece que ¿no? o sea, al final va un poco de Y para redes sociales, a mí me, me iba muy bien Buffer, que es. Eh, bueno, lo escribí por aquí. Sí. Eh, que está Hotsuite, que creo es un poquito más eh, complicadita, y Buffer me funciona muy bien. Pero también, como decía David, ¿eh? Yo empezaría probando manualmente porque también os permite ver más directamente qué está funcionando que qué no, para luego ya ir a automatizar. Pero... Lo que os decía antes, mirad qué se está haciendo ya en marketing en vuestra compañía. Exactamente. Exactamente. Si, exactamente. si ya hay una herramienta
1: que puede no ser la mejor del mercado, la que se ajuste exactamente a lo que queréis, da igual. Si ya hay una herramienta para hacer X cosa que se os ocurre o ya se está trabajando con una agencia que hace esto, no yo qué sé, pienso, por ejemplo, lo típico, las activaciones. Las activaciones en redes para una campaña. Y dices, oye, eh, que A lo mejor necesitas tu propia agencia, pero a lo mejor durante una muy buena temporada te puedes tirar apoyándote en la que ya se está utilizando el producto o a lo mejor tiene sentido trabajar con esa siempre eh, para optimizar costes porque pensar todo el rato que, que hay que vivir en una eterna fase piloto. O sea, yo me, me tomo así el área de echar Marketing por el momento porque no conozco todavía a nadie en ninguna empresa que tenga algo hiperconsolidado, o sea, yo, eh, hay casos de éxito obviamente por ahí, pero todo el mundo que conozco, y me incluyo, siempre es como, ostras, no paramos de mejorar a pasos acrecentados, cada mes estoy aprendiendo mucho, entonces, coger mentalidad de vivir en el eterno piloto y eso quiere decir control de costes y, y siempre buscando eficiencia.
0: Y creo que ahora más que nunca, porque ahora nos vamos a ver abocados a cambiar un montón o ya nos estamos viendo abocados a cambiar un montón de cosas, entonces, esa mentalidad de pruebo, miro qué tal funciona. Y tampoco no de fallir, porque tampoco podemos esperar a veces resultados del primer momento. También es decir, hay que fallar. Claro, hay que la... pensarlo, ¿no? El decir, claro. el que esperamos resultados del día uno, yo creo que es sí. ir pensando lo que ha podido, pero también un poquito, el, 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 sobre todo en redes sociales, es así, que es un poquito el persistir, porque obviamente claro. el primer día que hagamos un post, no esperemos que pase 50 millones de de personas, pero yo creo que seguir construyendo y aportando valor eh, que nos puede funcionar. Y a nivel de datos, David, ¿cuál, eh, ¿cuáles son los indicadores principales que recomendarías medir en términos de pues, igual de tracción de talento, todo lo que hablamos de recruitment y, y para qué nos van a servir?
1: Claro, mira, aquí sí que me, aquí ya, ya hemos obviado la parte en la que yo esquivo los espacios comerciales para no recomendar herramientas concretas y, y aquí ya sí que vamos bien al, al detalle. <risa> Esto es como por la tele, tío, que nadie, cuando está bebiendo una cerveza no tiene etiqueta, ¿sabes? Pues, bueno, pues... Vida, al final
0: yo creo que eh, la, lo importante es aportar valor, es decir, sí. también es decir, bueno, pues como, ya lo sé, hay gente que lo promociona, pero al final es, aportar valor, decir cosas que nos han funcionado y no es nuestra opinión, ¿sí? evidentemente. Claro, no,
1: completamente, completamente. Pues mira, a nivel de indicadores, lo primero, ¿vale? Fundamental, separar lo que serían en indicadores estratégicos para el negocio de lo que son indicadores o KPIs puramente de control operativo. Me explico. Cuando empiezas a hacer marketing te encuentras con que hoy en día y sobre todo si usas eh, entornos digitales lo puedes medir todo. Puedes medir el coste por clic Puedes medir el coste por cada mil personas que te han visto. Puedes medir cuánto tiempo pasa alguien dentro de tu web. Puedes medir, eh, puedes ver la demografía de la población a la que estás llegando. Es decir, lo ves todo, ¿vale? Y te puedes montar súper fácilmente. Pues, con un cuadro de mando de 200 indicadores. Y no lo digo como 200 por poner una metáfora. Eso sea, es que lo estoy diciendo de verdad. Puedes tener un cuadro de mando de 200 indicadores. Eso no se lo puedes reportar a nadie porque todo eso son indicadores operativos que son los que te dan las propias herramientas de marketing. Por ejemplo, hablábamos de email marketing. Pues, la tasa de apertura, cuánta gente está abriendo tus emails, cuánta gente no. O sea, al final, de los que lo abren, cuánta gente hace clic en el botón. Todo eso son indicadores de control. Y las propias herramientas te los van a dar. Y lo que tienes que hacer es pararte a entender cada indicador que te está dando una herramienta para que sirve y qué tienes que conseguir tú. ¿vale? Y eso te va a dar información de decir, oye, pues es que a lo mejor si sí. poca gente abre mis emails es que a lo mejor tengo que titularlos de otra forma y pruebas y lo titulas de otra forma y a lo mejor se abren más o se abren menos y si se abren menos vuelves a lo anterior mientras piensas cómo mejorarlo. ¿no? Pero esto hay que separarlo de los indicadores estratégicos para el negocio. Estamos hablando de personas. ¿Cuáles son los indicadores estratégicos para el negocio? Pues mira, pensemos en selección, por ejemplo. El tiempo de selección. El tiempo de selección es un indicador clave. ¿Por qué? Porque lo cruzas con otro indicador que tienes que ser capaz de calcular, que es el coste de selección. Pero el tiempo de selección es uno de ellos, porque no es solo eh, digamos, el, el, que el tiempo que tardes son recursos de quien está buscando una persona que eso es coste por precio hora de la persona que está buscando una persona que estás gastando, sino que es todo el coste de oportunidad de que si tú cierras una posición en dos semanas en vez de cerrarla en un mes ya tienes dos semanas más alguien trabajando en lugar de las dos semanas que te sobran, ¿no? Entonces, tienes que saber, tienes que controlar cuánto es el precio ahora de quién para, para hacer estos cálculos. Tienes que saber y cuánto, si lo que tienes que fichar es un vendedor, pues, tendrás que saber eh, cuánto le está costando al negocio un mes menos sin un vendedor porque eso es lo que está dejando de vender, ¿no? Pero, bueno, tiempo de selección sería uno ¿Sobre el cual que tenemos que tratar de conseguir? Reducirlo, ¿vale? Otro indicador que es muy habitual meter en un cuadro de mando es al final la capacidad que tú tienes de atracción. Podríamos estar hablando de los inscritos promedio por oferta. A mí me gustan más otros indicadores como podría ser un inscritos promedio diario porque yo creo que si se trata de hacerlo corto, cuanto más rápido mejor, tú lo que tienes que saber es cómo se mueve esa curva. Todo lo puedes pintar en una curva y al final dices, oye, si, si mi curva la haciendo mucho en el tiempo tendré más inscritos, pero mejor si lo tengo mucho al principio y cierro pronto, cuanto más, más tenga esta forma. Y luego otro indicador clave es la calidad de la de la contratación en este caso, el quality of hire, que al final, eh, esto cómo se estima, pues es hay una parte que es muy fácil de medir, que tiene que ver con la rotación, aunque no puedes explicar toda la rotación en base a la selección, porque hay más factores que influyen, ¿vale? Y hay otra que puede tener que ver con la satisfacción del manager para el cual estás contratando. Entonces, son dos, dos indicadores aquí con los cuales puedes sacar una tasa de quality of hire eh, que sea relativamente compensada, ¿no? La satisfacción de mi cliente interno, oye, pues si el, mi cliente interno me está puntuando muy bien es que está contento con esto y luego pues eh, la rotación, si esa persona aguanta en el periodo de prueba, cuánto tiempo se lleva de la compañía ya en función de la facilidad que tengas para medir, obviamente necesitas una estructura de data muy potente para hacerlo o ser una empresa muy pequeña, ya te podrías incluso meter en cómo es luego toda la vida de empleado de la compañía, es decir, oye, pero es que mira, es que además a ver este luego ha promocionado, este luego ha sido un muy buen vendedor, lo que sea, pero bueno, pensemos en pequeño primero y luego ya nos cumplimos la vida y pensemos eso, pues en controlar qué pasa, al menos con la rotación temprana intentar impactar. Pero al final, tú al negocio de lo que le tienes que hablar cuando haces e marketing es de cuánto estás invirtiendo, no de cuánto te estás gastando. Entonces, tienes que estar hablando de, oye, pues yo he invertido este dinero y a cambio he obtenido este retorno. ¿En ¿Qué, qué se traduce? Pues que, por ejemplo... Se tiene que traducir siempre en que el retorno que tienes sea más dinero que lo que tú has invertido. Si no te sale esta cuenta, tienes que seguir trabajando porque lo estás haciendo mal. ¿Y cómo calculas que, que tengas ese retorno? Pues siempre en, en base a los costes, en base a lo que estás ahorrando, en base a lo que estás ayudando a que se generen ventas, etcétera. Pero me quedaría con estos tres, con el coste de selección, el tiempo de selección y la, la calidad de la contratación.
0: Y a nivel de atracción de talento, me gusta mucho el medir en los candidatos que pasan a la primera fase, de qué canales venían. Porque bueno, al final es, eh, nos, dejamos, nos dejamos a veces cegar. ¡Ostras! De este portal o de este canal me llegan muchísimos. Vale, pero ¿cuántos pasan en la primera fase, ¿no? Que a nivel de marketing también se hacía así. O sea, sí. a mí no, yo no, no me contaban los leads. O sea, yo como, 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 cuando trabajaba en marketing y al final tú trabajas para pasarle leads al departamento de ventas. de hecho en marketing o en marketing, cuando haces marketing de atracción, tú le y quieres cambiar,
1: pasarle leads claro.
0: válidos. Entonces, claro. detectar de, de ¿Cuántos candidatos pasan en la primera criba de, de la, del equipo de selección? ¿De claro. qué canales tenía? Porque esos canales te están dando una pista de claro. que, ostras, ese canal es donde tienes que empezar a invertir más, porque no, no claro. queremos el volumen, queremos la calidad, el ratio de calidad.
1: Claro, Eso yo ahí está. trabajo mucho con, eh, yo este ratio que es, trabajo mucho con él, a mí me gusta hablar de tasa de ajuste. ¿Vale? que viene a ser exactamente lo mismo que estoy diciendo lo que pasa es que cuando hablas de tasa de ajuste en recursos humanos se entiende mejor ¿vale? Que si utilizamos el, el KPI eh, más marketero ¿no? y empezamos a hablar de la atribución y empezamos a hablar incluso de CTRs de o de lo que sea pues eh, parte de tu cliente interno le, le costará y a mí me gusta mucho hablar de tasa de ajuste yo digo oye mira, este canal tiene esta tasa de ajuste, este otro tiene esta otra este canal te está llevando todo este tiempo para encontrar el número de candidatos que necesitas este aunque tenga menos candidatos Tienes suficientes, que esa es otra pregunta que tienes que hacer siempre, que lo que decíamos al principio de esta conversación, ¿cuál es la masa crítica a la que tienes que llegar? ¿Cuánto, es, cuánto tienes medido que necesitas para contratar 40 personas? ¿Cuántos candidatos necesitas válidos, no? Eh, al final, de que pasen una precriba, porque sabes que luego la entrevista final la hará un cliente interno que nunca coge el 100%, siempre funciona de otra manera. Entonces... Al final, una vez conoces tu masa crítica y dices, oye, pues me ordeno las fuentes por tasa de ajuste y las voy abriendo en función de cuándo llego a la masa crítica. Si tengo 14 fuentes y solo con la fuente 1 yo sé que ya cubro la masa crítica y es la que mejor tasa de ajuste tiene, ideal, solo con esa. Y cierro oferta acerta, prontito poder ser. ¿Que voy a necesitar más inscritos porque son los cálculos que he echado? Pues vayan añadiendo fuentes y voy añadiendo fuentes cada vez con menos tasa de ajuste porque si tienes dos dedos de frente abres primero las que funcionan mejor y te vas dejando para el final cuando dices, bueno, sé que en esta solo me sirven uno de cada 100 pero es que necesito volumen porque no, no estoy llenando y necesito meter más fuentes y siempre en ese orden y con las fuentes se puede ser muy creativo es que una fuente también es un cartel de empleo eh, en una universidad si tú buscas recién titulados, ¿vale? Es una fuente barata, es una fuente... Eh, claro, es una fuente que, ¿qué pasa? Pues que te llaman pocos normalmente. Pero bueno, yo qué sé, que al final es cuestión de ir añadiendo fuentes en base siempre a qué masa crítica necesitas, para no tener volumen de más. Porque el volumen de más es trabajar en balde.
0: Sí. O lo que, bueno, la gente que está en retail o que tiene sitios físicos, bueno, el, el que a veces nos olvidamos, o, o hasta los SMS, que, que también es algo que que nos hemos dejado como de lado, pero, ostras, los emails cada vez, yo creo que va a pasar más… Cada vez la gente los abre menos, 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 pero claro. podemos ver el SMS o hasta el WhatsApp, y para mí el WhatsApp va a ser la así, bueno, que yo creo que es el futuro cercano que, que ya Bien. muchos… Okay. Okay. trabajan
1: opción para... es muy interesante, de suscribirte a una lista de WhatsApp Business para cuando se abran ofertas que encajen con tu perfil y que encajen en tu zona geográfica, eh, al final, eh, claro, es lo mismo que puedes tener ya por email, pero es lo que dices tú. Vivimos un momento de infoxicación, donde recibimos publicidad por todos lados. Comentábamos al principio de esta charla, ¿no?, que la confianza en la publicidad no para de bajar. Entonces, el email, como tengas además Gmail, que te separa ya por carpetas de notificaciones, alertas y no sé qué, la carpeta de notificaciones no se abre jamás, jamás. No, no, no. O sea, estás muerto. Si estás ahí, estás muerto, ¿no? Eh, sí, sí. bueno, pero que, que de todas formas eh, diré que, que también todo depende de, de cómo gestiones, eh. porque ahora que decía lo de notificaciones, nosotros por ejemplo te lo contaba el lunes en en HR Afterwork eh, los eventos, uno de los canales que utilizamos para promocionarlos, porque esto me sirve para hacer un apunte, que es que, insisto, lo hablamos tú y yo muchas veces. El marketing, una vez sabes de marketing, es lo mismo hacerlo para una comunidad que para producto que para empleo. Porque, por ejemplo, en HR Afterwork aplicamos todo lo que hemos hablado hoy, pues, lo aplicamos para construir una comunidad sin ánimo de lucro, eh, donde la gente pueda compartir conocimiento, pero las herramientas son las mismas. Hacemos email marketing, tenemos una web con un CMS, hacemos eventos, que también es algo muy de marketing aunque no sea digital, ¿no? Sí. Eh, y siempre me ha sorprendido mucho que en echar afterward lo decía el lunes, la tasa de apertura del emailing está por encima del 70%, que es una barbaridad. Quiere decir que de las mil, mil personas que hay en comunidad, que les mandamos un comunicado, que a la mayoría les entrará en la bandeja de notificaciones, o esa que nadie no abre en Gmail, la gente ve a echar y, joder, 700 pues de mil eh, van a abrirlo. Y eso también... Tiene que ver, pues eso, pues con que al final, eh, aunque estemos infoxicados, si la confianza en un proyecto, en un producto, en una marca es sólida, pues todavía queda margen, ¿no? Pero, pero estoy contigo con lo del WhatsApp, porque al final es lo que consultamos.
0: Bueno, y lo, y lo que dices tú, ¿eh? yo creo que al final es, eh, o sea, uno, la personalización, yo creo que ah. cuando menos sienta que soy parte de un montón... Eh, más te voy a abrir los mails, más te... y también hacerlo relevante, o sea, lo que decías tú del asunto, ¿no? También pues cuando estaba en proyectos que tenía una base de datos grande, hacíamos mucha segmentación, pues que el asunto lo leías y te hablaba a ti, o sea, el rollo, guay, ya sé que me lo han personalizado, pero... Hay... y que no es el hola Tony sino es, he eh, mirado tu perfil, he visto que te gusta esto, 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 por tanto, te recomiendo esto por esto... Claro, la gente dice, pues sí, soy yo y me interesa y pincho, porque al final a veces abren, vale, claro. y me, no, ¿cuánto ratio de clic? Lo que decías tú, si visto campañas de reclutamiento de 60, 70% de aperturas y más de un 30 de clic, un 30 de clic, o sea, yo con una de marketing manejaba un 4 o un 5, claro. y ves, ves un 30 y, por claro, es súper segmentado, entonces yo creo que es como la, la mentalidad del account-based marketing, ¿no? que es segmenta y ve al, al detalle para cada una de las personas, lo mismo claro. cuando hacemos emails, que para muchos headhuntings es cuánto, cuánto rato de respuesta tienes de los emails. Ostras, ¿eh? tienes que conseguir llegar a 100. Oh, y si claro. no, 100, porque es muy difícil, casi, o sea, algo 80. Porque si tienes un 20, que a veces me encuentro 300, que tienen un 20. O Son sea, 20 que decir que tu mensaje. Eh, lo siento, no es nada relevante más. Nada que
1: ahora que hablas de los emails, es un mundo, porque es que eh, como el ir personalizando y guardándote plantillas para, para cuando haces emails en una red social de empleo o donde sea, eh, o profesional, eh, es brutal como cambiando los conceptos y cambiando palabras sueltas. O sea, no estamos hablando ni de volver a redactar un texto entero, sino de cambiar palabras sueltas y decir, en vez de poner esto... Mira, lanzo un tip para la, la audiencia, ¿vale? Algo que, que funciona súper bien. Cuando tú lanzas un email y en el propio email, aparte de presentarte y de hablar con cercanía y todas estas cosas que ya todos sabemos, ya en el propio email estás pidiendo que te faciliten un número de teléfono y un email para poder tener, y aquí viene el tip, una breve charla distendida que no sea una entrevista sino solo una excusa para conocernos y que te pueda explicar las oportunidades que podría haber. O sea, cuando esquivas a lo bestia el concepto de fijamos una fecha para una entrevista, te contestan al momento, al momento, porque la gente ya no está nerviosa porque dice, oye, mira, pues vamos a hablar informalmente pero que esto no quita de que luego me van a llamar otra vez para una entrevista que ya me prepararé. Pero como sientan que les estás planteando de golpe concertar una fecha para una entrevista sin que hayan tenido la oportunidad de hablar contigo un momento... Pero te puede bajar un 20 o un 30% o te puede incrementar un 20 o un 30% el mero hecho de decirle a un candidato, oye, eh, que nos damos una llamada rápida para, con las palabras adecuadas, ¿eh? pero una llamada rápida para explicarte las posibilidades que podría haber dentro de la compañía y dejarle claro que no es una entrevista sino una charla informal, así tal cual aumentáis un montón la tasa de apertura, lo cual nos dice mucho de que, de que hay mucha gente que siente aprensión a sentirse evaluada y es lo más normal del mundo. Entonces, pónselo fácil desde el principio con estas comunicaciones para que no sientan que los estás evaluando, que sea como, oye, creo que tengo algo que te puede interesar, hablamos y sin compromiso.
0: Ya, pues yo también, ya que estoy, daré otro tip, que es normalmente lo que trabajamos en las formaciones, de no hacer texto y enviar vídeos. O sea, enviar vídeos tuyos explicando la posición y explicando por qué esa persona o sea siempre es un poco el, 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 lo del libro del, del Carnegie de cómo influenciar en las personas y hacer amigos que lo recomiendo a todo el mundo que es un clásico que es decir no hables de lo que tú quieres y esto lo digo siempre en ofertas en todo lo que hacemos con la metodología Inbound, es no hables de tú tú no hables, es qué gana la persona que tienes delante qué beneficio hay porque él te quiera contestar qué gana él entonces, cuando le expliques la posición, explícale en qué gana él, por qué él debería querer hablar contigo. No, ah, quiero conocerte porque tengo yo una oferta. Nos... Claro. ¿Y te has puesto el, en, el, en el centro? No, la persona quiere ver qué gana él. Entonces, escribe, pero si que no quieres escribir, grábate un vídeo que hay aplicaciones como Loom donde te puedes presentar al candidato y le dices, hey, he visto tu perfil, me encaja esto, ¿por qué no hablamos como dices tú? Nos conocemos y así vemos si hay feeling y también te claro. puedo explicar un poco mejor nuestra empresa y si encajarías con ella. Claro, la gente, ¿cuánta gente ha recibido? ¿Cuántos de vosotros habéis recibido un vídeo de un recruit presentando su oferta?
1: Claro. Mira, pues, pues con la misma, otro, otro tip más, ya que estamos de... Sí, de sí. Y este vale tanto para, para los que son recruiters como para los que venden o son marketeros de producto, que es... Eh, no nos pasemos insistiendo al que está pasando de nosotros, que sus razones tendrá, ¿vale? Que eso es un clásico, ¿no? Eh, supongo que todos os habrá pasado esa cadena de emails que, que recibes uno y otro detrás después de haberle dicho, oye, mira, perdona, que no me interesa. Eh, ya pasé con un candidato, como con alguien que te quiere vender algo, que es como, pero no te das cuenta de que a lo mejor no me interesaba en este momento. Y te he dicho, en este momento no tengo no estoy buscando un cambio laboral. O en este momento no tengo ventanas, de oportunidades abiertas para incorporar un proveedor como tú en mi pool etcétera y tal da igual te están dando una justificación te están explicando en este momento no no insistamos gracias bueno, si y quedo a tu disposición te contestan no tiene ningún sentido y con los, pero los candidatos no. es lo mismo porque a veces nos a veces tenemos la sensación de que tenemos ahí al candidato perfecto y que tenemos que convencerlo y es como démosle aire que el candidato que hoy no está interesado, quizás dentro de dos años puede ser un nuevo candidato, pero si lo quemamos ahora eh, agobiándolo y diciéndole que no, que sí, mira, que hablamos que te tiene que interesar, al final se va a llevar una, un disgusto porque la persona eh, no va a estar cómoda, entonces ni para unos ni para otros al final hay que hay, hay que insistir nomás. Y,
0: y al final también es lo que decía yo, que el no es que tú le tengas que convencer a veces en una conversación. Yo les, yo les digo, ostras, ¿qué quieres saber ese candidato? Igual envíale un PDF también mostrándole la cultura a la gente de Haití Ostras, queda un PDF con la gente de marketing o con Canva explicando las herramientas, explicando el día a día, explicando y se lo mandas. Dime, ya te envío. O sea, dale ya todas las herramientas. o le la página que... Toda la información de antemano, Está. la que
1: sea posible. O sea, es, es como lo típico, ¿no? Es como esta mentalidad de decir, no, ya cuando venga entrevista presencial, ni siquiera ya le, puedo, sí, ya, ya le explico cómo trabajamos no vaya a ser que lo cuente por ahí ¿no? que esto es un clásico de, de empresario y es como, pero no, pero vamos a ver cuanto a más información le puedas dar de antemano y como tú bien dices en función de tus recursos más elevado o menos si no puedes mandarlo a maquetar te lo montas en Canva. si no se te da bien el diseño te grabas un vídeo o ya si nos vamos a lo más tal, pues tío le haces un, un email muy detallado con todo lo que tiene que saber, pero que al final cuando una persona llega a una entrevista contigo que tú le hayas ayudado a argumentarse porque tú ya te has abierto antes y que se lo pongan es más fácil para que ese candidato, si está interesado en ti, eh, pues pueda convencerte de que es la persona adecuada, no está mal. O sea, es que no estamos aquí para hacerle a la gente, ¿no? Como a ver este qué tal improvisa, ¿no? O sea, la mejor improvisación es la improvisación preparada. Entonces, eh, al final tenemos que ser muy, muy transparentes, pero porque vamos a comprobar, y vuelvo a lo que decía antes, pequeños test, pequeños pilotos, probar a hacer esto, a darle a, a los candidatos y las candidatas cuanta más información de antemano mejor, descubriréis que hay gente que por darles mucha información ya no quieren seguir en el proceso, no pasa nada, eso es bueno, estamos ahorrando tiempo, o sea, tengamos la mentalidad de que, que, que tener menos candidatos no tiene por qué ser malo, que lo que tenemos es que tener los justos y, y de los que nos interesan, de los que nosotros les vamos a interesar, que somos los que nos interesan, ¿no? Y, y hacer la prueba, probar a, a darles más información para que lleguen al final de ese funnel del que hablábamos, a esa entrevista y posteriormente a una incorporación en la compañía con la máxima información a su disposición, pero es que vosotros tampoco compraríais, eh, nadie compraría, yo que sé, una, una aspiradora por internet, si no, puedes primero leerte las reviews, eh, hacer una comparativa con otras aspiradoras, eh, decidir que la aspiradora que te quieres comprar es la más adecuada porque no necesitas el modelo pro porque te llega con la eco que ya funciona bien o, o a lo mejor sí que necesitas una aspiradora más pro porque resulta que tienes animales en casa y necesitas que tenga mucha potencia de aspirador. Pero tú quieres comparar y tener la información. Y hoy en día, absolutamente cualquier plataforma ofrece una experiencia y una cantidad de información impresionante porque es que hasta esto lo, lo decía un uno de los de los miembros de Icharazo en un artículo que escribíamos que decía es que hoy en día estás acostumbrado a evaluar pues al del taxi o al de o al del servicio de o el de Uber, o de lo que sea, en cuanto te bajas, en cuanto te llega el rider con la cena, eh, también lo estás evaluando, eh, sales del aeropuerto y te preguntan una máquina con carita triste, mediana o enfadada qué tal está el baño, entonces es como, ¿cómo no bueno, vas a evaluarlo todo? Entonces, lo fácil, si es que es tan sencillo como ponerlo fácil.
0: Es y poner un poco el, el, el sentido común, o sea, lo que yo muchas veces hago el paralelismo con ligar, digo, lo que, ¿a qué no conoces a alguien? y la primera vez ya le estás pidiendo una cita y el teléfono iba a que la gente te eres un stalker, pues tampoco lo hagas como con, con el pretexto de, de vender o de reclutar, entonces sería exactamente claro. sí. lo mismo, y aquí es lo que decías tú, el papel del employer branding a veces no solo es para atraer talento, es para ostras, te muestro en mi Instagram cómo es el día a día, te muestro mi página de empleo cómo es mi cultura, y lo utilizamos como si fueran flyers para enviar a la gente, para convencerlos de trabajar claro. con nosotros. Para que hagan el trabajo para nosotros. No que yo se lo tenga que explicar. Que tengo que esperar a que venga a la oficina para que vea lo chula que es la oficina. Ostras, no lo puedes mostrar online. <risa> Entonces, porque al final, yo creo que ahora la, el, lo que va a pasar es que lucharemos todos para captar atención. Todos estamos luchando para captar atención. Claro. Estás en Instagram, Hay tiempo? mucho ruido, claro. Pero... ¿Es, es, quieres captar atención. Muestra, muestra, muestra cómo eres, muestra cosas. Solo publicando ofertas de texto de siempre. No vas a, a convencer. Y, y además, en muy... día con muy poquitos medios se pueden hacer
1: cosas muy chulas. O sea, que es que el que más y el que menos tiene un teléfono móvil que puede hacer unos vídeos espectaculares, unas fotos espectaculares, claro. eh, que puedes crear contenido muy fácil en, en el ordenador, puedes eh, editar vídeo con muchísima facilidad, Puedes hacer grafismos en programas. Comentabas antes, por ejemplo, Canva para hacer eh, virguerías que antes solo el que sabía de Illustrator podía hacer y que ahora cualquiera con cuatro plantillas puede hacer algo muy chulo. Y dices, claro, a todos nos gusta hacer las cosas al máximo nivel, pero a lo mejor no tienes preso para ello. Oye, pues, vete a soluciones sencillas y hoy en día es muy fácil. La clave, pues, lo decíamos antes, eh, la clave es el análisis para tener muy bien. Si tú tienes muy identificado, ¿dónde puedes aportar valor? ¿Cuál es tu candidate persona? Eh, ¿Dónde están las necesidades de la compañía? ¿Qué te está funcionando y qué no? Lo demás, las acciones tendrían que, que salir solas, es decir, si tu análisis es bueno, el interno y el externo y tienes definidos tus candidatos y persona y tienes definido un poco eh, cuál es el, el lugar hacia el que quieres desplazar las cosas para que los indicadores mejoren, luego las acciones aparecen solas. Eh, otra cosa, otro, otro tip ¿no? de estas cosas que suenan muy, muy manidas pero que lo creo de verdad. Si, las, si en un plan estratégico las acciones no se te ocurren como churros, no se te ocurren solas, de esto que dices, hoy oh, podríamos hacer esto y podíamos hacer esto y esto otro, es que la estrategia está mal definida, es que no has hecho un buen análisis. Porque si tú defines bien la estrategia cuando haces el análisis, las acciones tienen que brotar, vamos, la inspiración tiene que fluir sola, sí, porque el análisis claro. Está claro. claro, si tú después de la estrategia de la estrategia dices, oye, ¿y ahora qué palancas activos ¡Ostras! Pues no sé, mal vuelve a la estrategia que está mal hecha porque con una estrategia bien hecha las acciones salen solas y se te ocurren fácil
0: y David para terminar si te parece porque yo me pensaba que nos, que nos, que nos emocionaríamos eh, un ejemplo o una campaña o algo una acción de HR Marketing de la cual te ha sorprendido el resultado o digas ¡guau! me encantó o, o te ha petado la cabeza que, aunque sea que no la has hecho tú o sea una que nos puedas contar para ver también la, la potencia o, o, o la, la efectividad del Recharge Marketing.
1: Mira, os voy, pues os pongo varios ejemplos, ¿vale? Os pongo una que, joa, me, me, yo creo que no es una mala campaña, ¿vale? Os voy a poner una de, de un sentimiento que tuve yo como de, de que me supo a poco porque me esperaba mucho más, ¿vale? Por ser quien es, que, el caso del que estoy hablando es Netflix, ¿vale? Netflix tiene una inversión en employer branding brutal a nivel mundial. Es uno de los, digamos, que es uno de los, de los, de los grandes actores que están marcando la tendencia, que te vas viendo, pues, cómo su head of employer branding, eh, pues, está todo el día, que sin el tal en conet, en el tal, explicando lo que hay que hacer. Al final con conceptos muy básicos, pero que, bueno, que están ahí porque tienen una muy buena inversión, ¿no? Y tú dices, joa, ah, la la gran productora por excelencia de contenido en streaming a día de hoy mundial, pues yo me esperaría que tuviera una campaña a que se me quedara la boca abierta, ¿no? Y sí que están generando muchísimo contenido, eh, podéis buscarlo por ahí, ¿no? Eh, en internet lo encontráis fácil. Creo que tienen un portal de empleo muy bien hecho, es decir, creo que bajan o sea, de un concepto que han identificado muy bien pero creo que están sacando acciones como churros que no me transmiten nada. Es decir, están haciendo como muchísimo vídeo porque tienen músculo para hacerlo, pero me transmiten poquita cosa. Que ojo, por eso digo, ¿eh? Uh -huh. No quiero decir que sea un, una mala praxis. Están haciendo las cosas bien. O sea, están haciendo las cosas bien. Pero me supo a poco porque dije, es Netflix. Quiero decir, joder que, que algunos que trabajamos en otros sectores, pues, tengamos que sufrir, sufrir sangre y sudor para conseguir transmitir un poco o emocionar un poco con algo tan difícil como es hacer... Al final, casi todos se basan en hacer testimoniales con empleados, con un formato o con otro, pero todo va de contar historias de personas y eso da el margen que da. Quiero decir, no, no puedes hacer ciencia ficción porque entonces no suena creíble y, y cuando haces sí. un project branding todo tiene que ser creíble y eso hace que el margen que te da es el que te da. Pero, pero con estas campañas que os digo de Netflix, que las podéis buscar por ahí, ni me terminan de de sonar 100% creíbles, porque dices, vale, por detrás hay una producción muy bestia, o sea, se nota que le han metido recursos y eso hace que sea menos creíble, pero al mismo tiempo tampoco me han conseguido tocar la fibra. O sea, yo ya, Netflix ya me pareció una buena empresa para trabajar antes por otras cosas, pero esto no, no me ha inspirado especialmente, ¿no? Me parece un caso digno de, de analizar porque además tiene mucho contenido y es difícil encontrar empresas. Que tengan tanto contenido de employer branding porque al final siempre uh -huh. somos como el primo feo, ¿no? La parte de employer branding que vas generando, vas haciendo uh -huh. cosas, pero nada que ver con lo que se hace a nivel de producto. El producto siempre hace muchísimo más, ¿no? Eh, y creo que el caso de Netflix es interesante de ver y, y nos puede sacar ideas y yo... Invito a la gente a que además lo vea con ojos de pensar, bueno, esto está bien, pero creo que se podría hacer todavía un poco mejor y entonces os van a ocurrir ideas buenas. Y luego hay otro caso que para mí es el referente por excelencia porque además no hacen ruido, que creo que es la clave, que tú tengas la percepción de que un sitio es un buen lugar para trabajar porque te ha llegado, está claro que eso está gestionado, pero que no sean ruidosos, que no sean intrusivos, ¿vale? Que es Google, ¿vale? Que Google obviamente eh, tiene eh, la fama. Que además, si habláis con cualquier persona que haya trabajado en el universo Google, os dirá que es real. Pero han hecho acciones tan sutiles ¿no? como, por ejemplo, su ex vicepresidente de Recursos Humanos, Laszlo Bock. Claro, a ver, Google tiene el músculo para hacer las cosas bien. Tienen pasta y, y son muy conscientes de que necesitan muy buen talento. Pero, pero el Laszlo Bock, por ejemplo, eh, cuando escribe el libro Work Rules, que es un libro de cabecera uh -huh. que se lo recomiendo a todo el mundo para aprender sobre cultura empresarial en general, claro, es un libro tan bueno y explica las tripas de Google tan por dentro que tú no no da otra cosa que más para que se corra el rumor de que el Google es un, un buen lugar donde trabajar porque te lo están contando destripado y te están explicando caso a caso y hablas con cualquiera de Google y dices, ¿esto que hay aquí en este libro es verdad? Y te dicen, sí, esto es así. ¿no? Y esto, pues, luego veréis los típicos, las típicas noticias en prensa que se han hecho virales, que tienen que ver con Google, ¿no? El mítico de... El director de Recursos Humanos de Google dice que no sé qué. Todo parte de escribir un libro. Es decir, decidieron hacer un contenido sí. sobre el cual se, se articulaba todo. ¿no? Tienen... Y, y me gusta que no son ruidosos, que no te vas a encontrar grandes campañas desplegadas, eh, una barbaridad de contenido, sino de decir, oye, hacemos poco contenido, pero lo hacemos bien y luego mimamos la experiencia a lo bestia, ¿no? Eh, hasta el punto, pues, de desarrollarse su propia TS, pero claro, es Google, tienen el músculo el, sí, sí, sí. el, el, que, que pueden, ¿no? Pero bueno, pero luego, luego, campañas por ahí hay, hay muchísimas, pero a mí, es muy ¿Me dejas? Que luego Google, al principio todo el mundo decía, ¡buah, es
0: que las oficinas de Google ya! Ahora ya ha pasado la cultura, porque antes yo, cuando tenía amigos trabajando en Google, me decían: Sí, tenemos piscina en la oficina, tenemos eh, una sala para tocar la guitarra, pero no voy a la piscina ni de casualidad. Entonces, ¿qué ha pasado? El, 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 mucha gente se ha quedado con ese postureo, como que es el, lo que atrae a la gente. Yo creo que ahora cada vez más lo que atrae a la gente es cómo se trabaja, la cultura de claro, la empresa, es que y no pasado. los perks que me ofreces de si es la oficina chula o no.
1: Es que han apostado a lo mejor. Este, ¿no? Pese a que había todo eso, ¿no? Como de, decía, dice de hecho el, Aslo, el, el el autor del libro este que te digo, el que fue el director de de Google, él dice, cultura no son lámparas de lava, ¿no? O sea, como que tener piscinas o que las oficinas sea muy y tal, eso no es cultura, cultura es otra cosa. Y creo que han hecho una apuesta muy buena por explicar su cultura, porque al final es muy fácil encontrar información sobre cómo es trabajar en Google pero no porque tengan pues lo que dices tú, unas piscinas o lo que sea, sino cómo es la cultura detrás, que habrá casos y casos, ¿eh? quiero decir, al final todas las, todas las empresas tienen claros y sombras y aquí no hay empresas mejores ni peores, pero yo me, me quedo un poco con esa capacidad para hacer calar un mensaje sin ser ruidoso, que es lo que me parece muy fino de... Es lo que me parece muy fino de... gracias es lo que me parece muy fino de Google, que no es que sean ruidosos, sino que el mensaje como que va carando y tú no sabes por dónde te has enterado, pero tú sabes que Google tiene fama de ser un buen lugar para trabajar, ¿no? Y no sabes por dónde te ha llegado, pero te ha llegado. Entonces, para mí eso tiene un nivel de finura y de diseño de mensaje, porque además no es casualidad, ¿eh? Ellos se han esforzado porque este mensaje cale. Que si, si leéis el libro que os lo recomiendo, explican que tenían un problema. Claro, ellos, ellos dicen, es que no nos valían gente que fueran buenos. Decía, es que nosotros... Necesitábamos a los mejores, o sea, lo, lo explican así. Y eso es un reto muy grande cuando dices que no, me va, no necesito que sean buenos, necesito que sean los mejores. Y, y fue muy intencionado que calasen estos mensajes de, de, dentro de la sociedad.
0: Me pregunta: ¿cuál es el libro? Si puedes repetir el nombre de ahí.
1: Work Rules. En español, la traducción es algo así como la nueva fórmula del trabajo, ¿vale? Eh, si no también luego si, si quieres te lo paso para, para que lo compartas y tal Bueno, muy, muy podrás, ver la ver,
0: si quieres, podrás ver los comentarios que ha hecho la gente, entonces si hay preguntas pues les puedes contestar claro. también Pues y puedes ir, te contesto sobre ellas sí. ir comentando. Pues mira David te quiero nada, agradecer eh, ¿A ti? Por la charla que creo que podríamos hacer otro capítulo que podría ser tips <risa> y ya, y ya <risa> está eh, y luego batallitas porque, bueno, me ha encantado. Entonces, también...
1: Las galletas de, de los abuelos. A este paso vamos a ser los, los abuelos del HR Marketing en España, ¿sabes? Cuando, cuando lleguen luego las nuevas generaciones pisando fuertísimo que, que llegarán y ya hay gente que está haciendo ojalá, cosas ojalá, mejor.
0: mejor eh. Ya
1: empieza a aparecer por ahí gente que están haciendo cosas muy chulas que dices, jo, esto en 2000... No, no miro muy lejos, dices. En 2017, en 2018 era inimaginable y empieza a aparecer gente haciendo cosas muy chulas. Tú y yo seremos los, los abuelos cebolletas del, del HR Marketing. <risa>
0: Espero que nos vayamos reformando y reformulando, eh, pero bueno, si no, pues eh, espero que pronto nos podamos eh, ver en persona o ver en, en un echar After Work, eh, también pronto, que también pues bueno. Estás,
1: así, estás sí. invitadísimo, faltaría más.
0: Eh, yo encantado, sí, sí que te, de hecho tengo muchas ganas, también pues eh, los de Severmas más de David pues le podéis seguir también en, en LinkedIn, no sé David si tienes algún otro sitio que te pueda seguir la gente.
1: No, LinkedIn está bien. A ver, tengo, tengo un montón de canales por ahí, como buen marketero, que si, que si la web, que si no sé qué, que si el tal, pero yo creo que para los temas de los que hemos hoy hablado aquí, eh, el canal es, es LinkedIn sí. y, y oye, el que, y lo que decía antes, ¿vale? Y quien quiera seguir echar Afterwards, yo creo que es un proyecto muy chulo y os invito a todos a, a conocerlo también.
0: Genial. Pues perfecto y gracias a todos también, que de, de los que estáis interesados, en YouTube también la gente ahora nos está escribiendo mensajes de enriquecer contenido, muy ilustrativo y práctico, gran contenido, ambos aportan un gran valor. Pues gracias también a todos a los que estáis en LinkedIn. Así,
1: así de gusto,
0: ¿eh? Sí, sí. Y a los que estáis en, en YouTube también. Y de, de agradecer eh, pues la iniciativa esta, como sabéis es para agregar también valor, acercar un poquito a la echar marketing. Si tenéis preguntas, pues nos las podéis hacer, seguir haciendo tanto en, la, en el vídeo de LinkedIn como en, en YouTube
1: y nos vemos
0: el jueves que viene con la siguiente fin de tarde en Live Talk y nada más, David, agradecerte, un placer pues, Tony, muchas gracias
1: a ti por invitarte, he estado súper a gusto estoy viendo ahora el tiempo, que llevamos una hora y cuarenta minutos, a mí se me ha pasado como si lleváramos media hora, o sea he estado súper sí. a gusto y, y nada, encantado de que me hayas invitado a tu casa, eh, cuando, cuando quieras y podamos, pues nos, nos vemos en la mía.
0: Perfecto pues un abrazo,
1: chao a todos un abrazo, hasta luego
0: Hola, soy Tony otra vez y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonyjimenocom barra blog. Repito, tonyhimeno.com blog para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.